0: Science Fiction oder Fantasy, welches ist das bessere Genre? In Folge 57 haben Robin und ich uns schon ein Duell geleistet und haben versprochen, nochmal in die Verlängerung zu gehen. Wir waren uns nach dem letzten Battle aber schnell einig, dass wir die Friedensweife rauchen, nicht mehr gegeneinander antreten und euch mal gute und schlechte Titel raussuchen, die wir in dieser Episode mal diskutieren wollen. Von Alt bis Neu ist heute alles mit dabei und wir geben euch mal Tipps, welche Titel ihr unbedingt mal ausprobieren und was ihr am besten erst gar nicht anfassen solltet. <lacht> Grüß dich, Robin.
1: <lacht> Hallo, Chris. Wir
0: haben wieder ein Potpourri zusammengestellt. Ein buntes Potpourri, ein buntes Potpourri.
1: Aber diesmal sind es ja nur zwei Zutaten. Es ist der Sci-Fi und, und Fantasy.
0: Ja, und wir wollen uns eben halt heute nicht mehr bekämpfen, dass der eine eben halt für das eine Genre steht und der andere für das andere, was wir beim letzten Mal gemacht haben, was übrigens sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, obwohl ich eben halt eigentlich auch beide Genres sehr gerne mag. Es ist dann eben halt manchmal doch ein bisschen haarig, sich dann auf ein Genre wirklich zu fixieren und dann dafür zu kämpfen. Aber Spaß hat es gemacht. Also, wir werden das bestimmt in einer anderen Konstellation nochmal machen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, vielleicht dann eher auf einer anderen ba also nicht anderen Basis, aber mit äh, einem anderen Fokus, so rum. Weil ähm, so dieses, ich sag mal, diese, diese zwei knallharten Lager, die, die vielen einem, ich weiß nicht, ob man es vielleicht in der Folge auch merkt, manchmal schon schwer, wenn man dem anderen dann ja auch keine Zugeständnisse machen wollte, obwohl man eigentlich Zugeständnisse machen wollte. <lacht> Aber so ja. ist das.
0: Genau, Also äh, das war eben mal so das Reizvolle, einfach mal zu sagen, weißt du was, egal was ist, du stehst für dein Genre, ne, was du dir jetzt ausgesucht hast, äh, auch wenn es weh tut und es hat manchmal ganz schön wehgetan. Ja,
1: immer mal was Neues ausprobieren. Ja, das genau. Ist
0: Und deswegen haben wir eben halt gesagt, so in der heutigen Folge werden wir mal trotzdem einiges beleuchten, also mal mhm. die Spiele ein bisschen für sich sprechen lassen, weil das haben wir ja gemerkt, das ist ein bisschen zu kurz in der Folge gekommen. Und deswegen haben wir uns ja noch mal so ein paar Titel rausgesucht, äh, wo wir mal ganz oberflächlich drüber sprechen wollen, ob die eben halt gute Science-Fiction- oder Fantasy-Titel sind oder eben halt auch nicht, ähm, weil das ist uns so im Vorgespräch eben halt auch aufgefallen, dass man eben halt auch mal sagen muss, was so nicht funktioniert. Und, äh, aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. So, womit sollen wir denn anfangen? Was aus dem Science-Fiction- Bereich oder Fantasy? Wo, wo noch ist der jetzt gerade?
1: Ich würde tatsächlich gerne mit äh, Science-Fiction anfangen, weil ja, weil, weil ich gerade so eine Renaissance von einem Spiel erlebe. Ähm, ich ich fange einfach mal an und ich greife mal so ein bisschen vor, mhm. weil ich was Modernes direkt nehme. Und zwar, ähm, ich würde gerne noch mal über Cyberpunk 2077 sprechen.
0: Da hat sich ja viel getan, ne?
1: Genau, das ist es. Und ich spiele es gerade wieder. Und um ehrlich zu sein, es ist, es ist spielerisch wie ein ganz anderes Spiel. Und
0: das im Positiven. Aber du spielst es jetzt auf der PlayStation 5,
1: richtig? Äh, nee, ich spiele es auf dem Rechner wieder.
0: Auf dem Rechner? Aber also du hast es vorher auf, auf der Konsole gespielt, oder?
1: Äh, ich habe es versucht. Also, ich habe es auf der PlayStation 4 Pro versucht und habe es dann aber refounded und dann für den Rechner gekauft. Mhm. Und damals auch auf dem Rechner durchgespielt. Ähm, was größtenteils funktioniert hat. Aber ich hatte trotzdem ein, zwei ähm, Showstopper-Bugs. Also einer sogar so stark, dass ich wirklich komplett neu anfangen musste. Da gab es kein Entkommen, ähm, weil einfach ein Event nicht getriggert hat. Und ich dann an einer bestimmten Stelle im Spiel, wo nach einem Skript ein Bereich aufgeht, wo man dann weiter kann, der ging bei mir nicht auf. Der Trigger wurde nicht gelöst. Ähm, das erhoffe ich mir jetzt bei dem jetzigen Durchgang ähm, nicht mehr. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich, es hat sich viel verändert spielerisch. Ähm, es wirkt jetzt nicht mehr so buggy, es wirkt feingeschliffener. Ähm, an der einen oder anderen Stelle merkt man auch Anpassungen, die äh, dem Spiel gut tun. Und ich, ich habe wieder richtig viel Spaß mit dem Spiel. Also damals hat mich ja vor allem die Story und äh, die Welt so fasziniert. Und jetzt kann ich auch getrost sagen, das Gameplay hat sich durch die ganzen Anpassungen und Verbesserungen auch deutlich verbessert.
0: Also was mich freut, ist, dass die, äh, also CD Projekt Red jetzt einfach noch mal das Ruder rumreißen konnte. Ne? Ich meine, das bildete ja sich so als Mega-Desaster ab. Und dann hat man zwar so im Hinterkopf gehabt, klar, die werden das jetzt irgendwie Bugfixen, ja? aber wenn es eine Nullnummer oder eine Minusgeschäft wird, dann ist das Franchise irgendwie auch durch. Ja? So, und dann haben sie ja wohl irgendwie den riesen Clou mit äh, Netflix oder ja, Netflix genau. ne? äh, dann gemacht. Dass jetzt wirklich gerade vor ein paar Wochen oder so diese Cyberpunk-Serie rausgekommen ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber wo jetzt auch die ganzen Spielerzahlen explodiert sind. Und dadurch, dass hm. das Spiel jetzt, ich glaube, so gut wie fertig ist, ich glaube, jetzt kommt noch ein Add-on oder so dazu oder ist gerade erschienen, das habe ich nicht ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall ist es jetzt ein fertiges Spiel und die Leute haben richtig Bock drauf und Cyberpunk geht durch die Decke.
1: <lacht> genau, das ist es halt. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich es jetzt nochmal angefangen habe. Ähm, die die Anime-Serie auf Netflix, die ist grandios, die ist richtig klasse. Und was total cool ist wenn man das Spiel kennt, erkennt man ganz viel wieder. Man erkennt die Orte, wo die Leute rumlaufen. Man äh, kriegt hier und da ein paar Charaktere bzw. die Namen in der Serie dann mit, äh, die man aus den Spielen kennt. Und ein Großteil, wenn nicht sogar die komplette Musik aus der Serie, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ist aus dem Spiel. Das heißt, du spielst jetzt das Spiel und hast das Autoradion und plötzlich hörst du ein Lied aus der Serie und da gibt es jetzt ganz viele äh, YouTube-Compilations auch, wo Leute dann wirklich äh, dieses Lied irgendwie hören aus der Serie, was in der Serie mit einem sehr emotionalen äh, Abschnitt verbandelt ist und äh, dann wirklich sich in ihr Auto setzen und einfach dieses Lied genießen und dann mhm. so... so durch diese wirklich toll gestaltete Cyberpunk-Welt fahren. Und das fand ich halt so interessant, dass ähm, das einmal so einen starken Boost noch mal gibt. Und äh, wenn wir jetzt in verfeindeten Lagern wäre, wäre das jetzt wieder so ein, so ein Argument gegen die Fantasy, weil sie äh, selbst Witcher 3 in den Spielerzahlen jetzt überholt haben mhm. mit, den, mit den gleichzeitigen Spielern. Also das ist wirklich explodiert an der Stelle.
0: Aber die Serie kann man sich auch angucken, ohne dass man das Spiel gespielt hat, richtig?
1: Grundsätzlich ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist einfach nur, ob man das Vokabular dann versteht. Weil im Spiel, in dieser Spielwelt, gibt es ja ein paar Ausdrücke, die kennt man sonst nicht. Äh, sowas wie Eddies für Geld, das ist jetzt noch was ganz Simples. Aber sowas hat man halt immer wieder. Scavs für so ich nenne es mal Plünderer, die irgendwie Leute entführen und dann die Implantate rausreißen und weiterverkaufen. Ganz, ganz viele so Sachen. Also man, man stößt immer wieder auf Wörter, ähm, die man... also puh, Also ich weiß halt nicht, ob man die auch versteht direkt, wenn man die nur in der Serie hört. In den Spielen werden sie auch nicht großartig erklärt, aber weil du es halt spielst, dich mehr damit auseinandersetzt, war das dann irgendwann klar, wofür die Sachen stehen. Und dann, dann verstand man das so ein bisschen. Ja, es wäre mal interessant, und das Experiment hätten wir ja durch dich tatsächlich, ähm, wenn man die, das Spiel nicht großartig kennt, ob man dann gut in der Serie klarkommt. Ich glaube... Das ist so meine Einschätzung, dass du die Handlung und so die grobe Story auf jeden Fall verstehst und auch Spaß mit der Serie haben kannst. Die Frage, die ich mich nur stelle, ist, ob du dann manchmal da, da hängst und dir denkst, äh, was was reden die, wovon reden die, was passiert da gerade?
0: Ja, aber das ist so genau der Punkt, wo ich mich an die neuromancer Trilogie erinnere, das ist ja so dieser einer dieser berühmten Cyberpunk-Romane ne, aus den, ich glaube, frühen 80ern mhm. äh, ich habe irgendwann mal versucht äh, diese, diesen Roman anzufangen und äh, habe mich da unwahrscheinlich schwer getan, weil der von der ersten Seite quasi ab mit diesen mit diesen Slang-Begriffen arbeitet. Ja, ja. Und äh, es hat mir das Lesen weiter verschwert, erschwert, weil, weil mhm. es ist auch so, ähm, wie du schon gerade sagst, wenn es sich nicht natürlich erschließt, also klar, irgendwann lernst du, was das dann bedeutet. Ja, das mhm. schleift sich dann so ein. Das, aber wenn, wenn du erstmal mit diesen Begrifflichkeiten überfordert wirst und die einfach eingetrichtert kriegst, äh, es geht dann viel an Atmosphäre verloren, weil du dich dann ärgerst. Weil du so, so erstmal da wie ein Ochs vorm Berg stehst. Das okay. ist immer so, äh, ich sag mal, die Gefahr, die dabei ist. Ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, wie inflationär die das benutzt haben. Und, aber wir können ja gerne mal ähm, das Experiment machen, weil mhm. das Spiel werde ich äh, jetzt in den nächsten Wochen noch nicht spielen. Also steht zwar ganz oben auf meiner Liste, aber ich habe noch so viel auf meiner Pile of Shame bzw. To-Do-Liste für den Podcast, dass ich da, denke ich mal, erst Richtung Jahreswechsel oder so mal zu kommen werde. Ja, also also
1: der, der Vorteil ist ganz klar, die Serie ähm, die ist sehr kurz. Das sind acht, neun Folgen, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Es sind auf jeden Fall relativ wenig Folgen und die Folgen dauern im Schnitt so eine halbe Stunde, ein bisschen weniger, ähm, weil du halt, also gehen, glaube ich, ein bisschen länger von, von der Gesamtlaufzeit her, aber du hast ein langes Intro, du hast ein langes Outro, wenn man das auf, abschneidet, dann bist du da relativ zügig mit den Folgen durch, die sind auch ähm, gut und schnell erzählt, die sind nicht gehetzt erzählt, aber schnell, also ein schnelles Tempo ähm, und den vorteil den ich an der serie sehe der vielleicht das phänomen was du bei neuromancer mit den büchern hattest, äh, aushebelt ist du kannst bei bei filmen und bei spielen ja auch durch das was du zeigst verständlicher machen worum es gerade geht in dem buch finde ich das immer sehr schwierig ähm, vielleicht ist das aber genau das was dir in anführungszeichen den hintern rettet um das besser zu verstehen, weil man es zeitgleich auch sieht und dann vielleicht direkt die Verknüpfung macht. Ah, das bedeutet also das, was ich gerade sehe.
0: Ja, also ich werde einfach mal berichten. Ich, ich wir machen, machen das Experiment. Ich gucke mir die Serie mal an und dann äh, kann ich dir mal genau erklären, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich, mein Gott, ich kenne ja auch so einige Cyberpunk äh, Sachen oder so. Mal schauen, wie die das da gelöst haben. Also es ist ja auch immer so eine Gefahr, auch wenn du dich entscheidest, dann eine Serienauskopplung zu machen. Also es kommt ja immer mehr und mehr in Mode, so verschiedene ähm, also Videospiele mit, mit äh, Filmen, also TV zu verknüpfen. Äh, mhm. Das wirkt ja auch immer wieder Gefahren. Ähm, aber äh, ich lasse mich da einfach mal überraschen, ob es in dem Fall gut funktioniert hat. Na? Ich meine, mhm. wenn ich da so an Love, Dead äh, Rob und Robots äh, denke das sind ja eher so Kurzgeschichten, die überhaupt nicht also im bloßen Zusammenhang irgendwie so sind mhm. ähm, das hat mir schon mega mess, viel Spaß gemacht, das zu gucken weil das einfach top inszeniert war und selbst wenn es da Folgen zwischendurch gab, die du erstmal inhaltlich nicht ganz so verstanden hast mhm. irgendwann kam dann doch die Auflösung und dann hast du gedacht so, hey, ja, war, war wieder einmal eine Folge, die unter die Haut gegangen ist <lacht>
1: Ja, das ist bei dieser Serie ähm, gefühlt auch so. Sie haben es super geschafft, dass die Serie die Spielwelt von Cyberpunk ergänzt ähm, und man zwischen der Serie und dem Spiel Referenzen hat, die aber eigentlich so marginal sind, dass es autarke Geschichten sind. Also man kann das eine gucken, ohne das andere gespielt oder geguckt haben zu müssen. Und äh, man erlebt einfach noch mal über diese Serie eine schöne Geschichte in dieser Welt, die aber mit der Geschichte des Spiels nichts zu tun hat.
0: Wie ist denn jetzt so deine Meinung danach? Hat Cyberpunk 2077 so als Franchise jetzt äh, wieder an Bodenhaftung gewonnen? Also ich glaube ja gehört zu haben, dass die auch noch mehr planen in dem Bereich, oder?
1: Genau, das ist relativ frisch die Nachricht. Ähm, CD Projekt Red hat jetzt den Marvel Move gemacht
0: und <lacht> äh, <lacht> ihre
1: Pläne für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie angekündigt. Also es wurde da kommen gesagt, also
0: 30 Cyberpunk 2077 Spiele. Ach äh, das zum 79. Glück
1: das zum Glück nicht, aber sie haben schon ganz klar gesagt, es wird diesen DLC geben, den sie gerade programmieren und promoten und dann ist Cyberpunk 2077 abgeschlossen, es wird aber ein Cyberpunk 2077 2 geben, also es wird einen Nachfolger geben, aber keine weiteren DLCs für jetzt das, das jetzige Cyberpunk. Um, und sie haben zeitgleich, und das schlägt vielleicht auch so schön die Brücke zu unserem Format heute, um, sie haben zeitgleich auch mehrere Witcher-Spiele angekündigt. Ich glaube, insgesamt fünf Stück, um, die in der Mache sind und dann irgendwann nach und nach kommen. Um, also die, die neue Reihe wird eine Trilogie und sie haben dann noch irgendwie ein, zwei... Auskopplung angekündigt. Ähm, also deswegen sage ich, sie, sie haben so den Marvel-Plan gemacht, weil Marvel macht das ja auch. Die haben ja ihre Film- und Serienpläne für die nächsten drei, vier Jahre schon veröffentlicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das gerade in der Spielebranche vielleicht auch so ein bisschen Trend wird, weil Cyber, äh, Cyberpunk ich schon, CD Projekt Red hat das jetzt gemacht. Ähm, Bethesda hat es ja ansatzweise schon mal gemacht und wer weiß, vielleicht macht das auch langsam Schule, dass die ganzen Studios sagen, okay, wir behalten uns vielleicht die eine oder andere Überraschung vor, aber so unsere großen Meilensteine oder die Sachen, wo eh alle wissen, dass es irgendwann kommt, da äh, geben wir schon mal Bescheid, dass wir dran sind oder dass wir da was geplant haben, ohne jetzt konkret zu sagen, okay, das kommt in drei Jahren an dem Tag.
0: Also bringt ja wenigstens die Verpflichtung mit sich, das was erscheint, nicht wie bei Star Citizen, dass es dann jede Menge Geld eingenommen wird, aber man weiß nicht, wann es irgendwann mal fertig ist. <lacht> <lacht> Na, ähm, macht mich natürlich jetzt nur so ein bisschen skeptisch, wie lange kann man so eine Kuh melken, beziehungsweise brauchst du auch mal längere Abstände zwischen Titeln, ne? also, damit sie einfach weiter funktionieren. Also du siehst ja selbst, wie wie langwierig es teilweise wird, Spiele zu spielen. Mhm. Ähm, also was du an Zeitkontingent hast und man möchte ja auch viel. Ne? so Und das ist jetzt immer halt die Frage, wie viel läuft hinterher weiter auf den Pile of Shame. Ne? Und du bist ja dann auch kein potenzieller Käufer. Also jetzt aus, aus unserer Sicht, wir sind jetzt natürlich schon wieder vielleicht eine andere Altersgruppe. Ähm, aber äh, ich, also es kommen einfach sehr, sehr viele gute Spiele auf den Markt. Und das ist so die Krux da dran. Ne? Je mehr gute Spiele kommen, was also wird noch alles spielen? Ne? Vor allen Dingen, <lacht> wenn auch noch alles teurer werden soll. Ähm, ah, es ist alles nicht einfach. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber wenn sie schon mal einen Plan haben, ist ja gut.
1: Ja, und ich finde diese Transparenz auch ganz schön. Ähm, Ubisoft hat was Ähnliches mit Assassin's Creed jetzt auch gemacht, wobei die teilweise schon etwas konkreter geworden sind. Also die haben jetzt nicht, ähm, vom, vom Datum her sind sie nicht konkreter drauf eingegangen, aber sie haben gesagt, okay, diese X äh, Assassin's Creed Spiele sind jetzt alle in der Pipeline, die werden jetzt alle nach und nach entwickelt und rausgebracht, ähm, aber auch mit einer ganz anderen Strategie. Und zwar mit der Strategie so ein bisschen Assassin's Creed ist ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen in die Richtung gegangen, ähm, die die eierlegende Wollmilchsau werden zu wollen. Also sprich so viele Zielgruppen wie möglich äh, zu die Ubisoft Formel, geben. genau die Ubisoft Formel und davon wollen sie wohl, so wirkt es aktuell zumindest ähm, wieder ein bisschen weg und Lieber für verschiedene Zielgruppen eigene Assassin's Creed-Spiele. Also ein Assassin's Creed-Spiel für die Fans, die ganz am Anfang dabei waren. Weil die wünschen sich ja, wenn man so die ersten Assassin's Creeds super fand, ähm, die letzten sind ja komplett andere Spiele. Es sind ja mehr Rollenspiele geworden als diese Stealth-Spiele. Das heißt, du hast ja schon da zwei komplett unterschiedliche Erwartungen. Dann hast du vielleicht noch Leute, denen gefällt die äh, Echtzeitgeschichte in den Spielen. Dann hast du Leute, denen gefällt äh, jenes oder irgendwas anderes. Und da ähm, wollen sie mit den verschiedenen Assassin's Creed Spielen, die sie jetzt machen immer, ich sag mal, wie so ein Thema. Ne, ein Spiel soll dann für eine bestimmte Zielgruppe, das heißt dieses Assassin's Creed Mirage, was ja als, als nächstes kommt, das wird wieder so ein bisschen wie die ersten Assassin's Creed, so Stealth-mäßig. Dann äh, wird es ein anderes geben. Das wird äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr Rollenspiel. Dann wird es wieder ein anderes geben. Äh, dann wird es irgendwann dieses Assassin's Creed... Infinity oder wie es auch heißen mag. Also da soll ja so eine Plattform irgendwie etabliert werden, ja, die ja, 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 ja alle stimmt, Assassin's ja. Creed miteinander verknüpft. Ähm, also Weltkommel. sie haben genau, sie haben ganz wilde Pläne. Ähm, deswegen es es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Jetzt wäre meine Frage, so Cyberpunk haben wir aus meiner Sicht jetzt einen Haken dran gemacht, sollte man auf jeden Fall zumindest jetzt in dem, äh, zum, zum jetzigen Zeitpunkt spielen, Sternchen, nur auf den neuen Konsolen oder dem Rechner, bitte nicht auf den alten Konsolen versuchen, weil die haben keine Chance, die sind auch von CD Projekt Red aufgegeben worden.
0: Und vielleicht auf den nächsten Sale warten. Also, ich glaube, Cyberpunk habe ich auch schon mal für unter 30 Euro jetzt gesehen. Mhm. Äh, ich glaube, da kann man noch das ein oder andere Schnäpperchen so zum Weihnachtsgeschäft machen. Also das halten, ja. mal, halten es mal im Auge. <lacht> ich habe es ja noch nicht so. gekauft.
1: Dann, dann wäre jetzt meine Frage in deine Richtung. Was möchtest du denn? Möchtest du ein Sci-Fi-Spiel oder ein Fantasy-Spiel?
0: Ich, ich würde ganz gerne bei Sci-Fi bleiben. Ähm, mhm. Und äh, mit dir mal über Alien Isolation sprechen. Weil das ist immer so ein, so ein Spiel, was äh, für mich dann auch, ach, ich weiß nicht, das taucht immer irgendwie so auf. Und ich sehe es auch immer wieder noch so in den, in den Streaming-Charts. Oder ah, ich, ich, ich weiß auch noch dieses Gefühl, wo ich das das erste Mal gesehen habe und wo ich es mhm. dann auch das erste Mal gespielt habe. Und das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen weil ich es einfach so gut finde, obwohl ich am Anfang total skeptisch war, weil mhm. Alien Isolation, für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, ist ja im Endeffekt ein Spiel, was so nach den Alien-Filmen spielt, also man spielt die Tochter von der Ripley, die man ja schon aus dem mhm. ersten Teil kennt und die man ist quasi auf der Suche nach der Mutter, wenn man so möchte und äh, landet dann auf einer Raumstation, die natürlich dann prompt hinterher von äh, einem Alien, erstmal vermeintlich einem Alien überrannt wird. Na? Und das ist so ein mhm. reines Schleichspiel. Und es ist aber in der Optik von dem ersten Film und bringt auch so diese diese diese, äh, ja, dieses, dieses, diesen Flair irgendwie so mit. Ich finde es einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Vor allen Dingen, weil man immer hinterher also, man hört ob das Alien in der Nähe ist oder nicht. Und man weiß aber nicht, wo kommt es als nächstes aus der Decke, aus der Seite oder kommt es überhaupt? Man, es wird so ein Druck aufgebaut irgendwie. Zumindest hat er mich so voll gepackt. Ne? Äh, und das hat so eine tolle Atmosphäre irgendwie geschaffen, dass ich das Spiel wirklich bis zur letzten Sekunde genossen habe. Und das hat auch wieder bei mir so diesen, diesen Alien äh, Flair, also diesen Revival irgendwie so gebracht, weil die ersten Filme fand ich super. Mhm. Ähm, hinterher ist für mich das Franchise so ein bisschen abgeflacht. Ähm, ich habe zwar auch den ersten Alien vs. Predator, so also wo die diese Genres da gemischt haben, gut gefallen. Mhm. Äh, der zweite überhaupt nicht. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen immer so auseinander. So Und dann kam ja auch diese alien Neue verfilmungsgeschichte die ich auf der einen Seite cool fand und da soll ja auch noch was kommen auf der An also weil sie so ein bisschen die Herkunft der Aliens dann mal so beleuchten und das ist eine Story, die sich dann auch über mehrere Filme dann auch so zieht finde ich finde ich alles super spannend aber ja, ich bin eben halt schon ein bisschen älter ich fand die El ersten Alien-Filme eben halt auch cool und so diesen, diesen 70er, 80er Jahre Flair ähm denn Ja, der lässt mich jemand halt auch nicht los. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass Alien Isolation sich eben halt so ausgesucht haben. Ne? Mhm. Und hoffe, dass irgendwann da auch nochmal ein zweiter Teil oder so rauskommt. Äh, hast, hattest du jetzt Alien Isolation auch gespielt?
1: Nee, ich habe es nicht gespielt. Ähm, vorher einmal ganz kurz die Frage, du meinst mit diesen neueren Alien-Filmen, äh, meinst du die Prometheus-Filme?
0: Richtig, genau.
1: Okay. Ähm, nur damit ich, nur fürs Verständnis. Ähm, ja. Alien Isolation ist, wie beschreibe ich das, ist ein Spiel, was ich unglaublich interessant finde, wo ich
0: Schiss habe, es zu spielen. Hatte ich auch. Hatte ich auch. Und, und sagen ja, wir mal so, es hat ich, mich auch während des Spiels immer wieder gepackt. Also, ich bin dafür empfänglich, ne? Also, also ich, dass ich mich da auch so richtig reinversetzen kann. Und äh, du musst natürlich auch die Spieleanweisung strikt befolgen, die sagt, wie du deinen Monitor von der Helligkeit einzustellen hast. Ne? Mhm. Weil, also, ich habe es das allererste Mal auf einer Xbox gesehen, zwar wahrhaftig, bevor ich es mir auch noch gekauft hatte und so. Ich kannte es vorher nur so ein bisschen aus der Presse, aber. Naja, also nicht Bewegtbild. Und habe das dann bei einem Kollegen damals gesehen. Und der hat aber auf dem normalen äh, Fernseher dann gespielt. Auch jetzt nicht besonders eingestellt. Und ja, er hat es schon so oft gespielt. Er war da total abgestumpft. und Aber ähm, mich hatte trotzdem das so ein bisschen gepackt, weil das, ich weiß gar nicht, der hat nicht das reguläre Spiel, sondern ein Multiplayer oder so, keine Ahnung. Da gibt's, also irgendwas irgendwas hat er da äh, was anderes reingemacht gehabt. in eine Mission. Und äh, du bist dann, ähm, äh, du musst es dann quasi in diese diese Gänge reinklettern. Und ich wusste, hey, ja, jetzt kann dich jederzeit von hinten dieses Alien erschrecken. Ne? Und das hat es dann das war ich ein paar Mal geschafft. Und äh, dieses Spielerlebnis, wo ich es dann für mich alleine gespielt habe, war auch sehr anstrengend. Weil gerade am Anfang, du, du gehst davon aus, hey, jetzt, jetzt gleich kommt es, ne, jetzt kommt gleich so eine Cutscene und dann wirst du an die Decke gezogen und dann hast du deinen ersten Tod. Ne? Mhm. und äh, Aber dem ist gar nicht so, weil das Spiel über eine ganz lange Zeit schon damit spielt, nach dem Motto, hey, vielleicht ist es schon hinter der nächsten Ecke. Mhm. Es gibt aber dann Trigger-Event, wo quasi das allererste Mal dieses Alien überhaupt auftritt und ab dann ist es permanent da. Aber bis dahin ist quasi ist deine eigene Anwendung deine eigene, äh, Angst, wenn du so willst, äh, triggert dich da schon so ein bisschen. Und das finde ich so interessant, dass dieses Spiel das geschafft hat, obwohl man schon so viel gesehen hat, so viel gespielt hat und das aber trotzdem dieses Spiel, diese, diese Triggerpunkte geschafft hat, äh, so zu, zu kicken. Ne? Hm. Und das fand ich toll und, und äh, ich glaube auch, dass es einen tollen Wiederspielwert hat, weil es dann an einigen Stellen ja wirklich auf deine Ruhe ankommt, dass du dass du viele, diese Schleichpassagen auch gut überwindest und so und ähm, mein Gott, wie oft bin ich da kaputt gegangen teilweise, weil diese, diese Willkür von dem Alien eben halt überhaupt nicht einzuschätzen ist und du hörst es teilweise auch nicht oder siehst es nicht. Ähm, da hast du, wenn du Pech hast, stirbst du andauernd den Tod. Ne? Aber mhm. es ist irgendwie trotzdem, dass es nicht dass es nicht nervt, also dass es nicht, dass du denkst so, boah, das ist ja unschaffbar oder so. Nee, überhaupt nicht. Durch, durch diesen Random-Faktor bleibst du irgendwie immer dran. Und ja, also ich fand es sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es so in diesem älteren Universum eher bleibt, dass quasi so eine Geschichte irgendwie weiter fortgeführt wird. Also ist ja bei Alien mhm. sowieso kein Problem, kennen wir ja. Ist ja immer die gleiche Geschichte, die einfach nur einen Wurmfortsatz kriegt, aber ähm, ich würde mir die jetzt nicht im Prometheus-Universum wünschen.
1: Ja, vielleicht gebe ich es mal eine Chance. Ich habe immer so das Problem mit Spielen, vor allem, es sind ja dann in der Regel so Horrorspiele, wo ich hilflos bin. Ähm, so Spiele wie Resident Evil und die Resident Evil Teile finde ich hervorragend. mit Also es ist auch mit meiner Lieblingsserie. Ähm, aber du, du bist halt du, du hast halt nie dieses Gefühl, okay, du hast gar keinen Einfluss. Ne? Weil du hast immer irgendwie eine Waffe oder eine Möglichkeit dich ansatzweise zu wehren, selbst wenn das nur eine Illusion ist. Also es gibt ja auch, oder bei Dead Space äh, gibt es ja auch Monster, die, die kannst du gar nicht töten. Und wenn die dich einmal erwischen, bist du sofort tot. Aber alleine, dass ich die Waffe in der Hand habe, quasi etwas, woran ich mich klammern kann irgendwie, ähm, hilft mir dabei schon. Und, und so spiele ähm, jetzt wie Alien Isolation oder auch die Amnesia-Spiele, waren ja, glaube ich, die ersten, die damit angefangen haben. Oh, da habe ich ein ganz großes Problem, weil es ja im Prinzip... Du bist ja komplett hilflos und hast ja noch nicht mal die Illusion, dass du irgendwie was machen kannst.
0: Ja, du hast zwar irgendwelche Gadgets, sage ich jetzt mal, oder so, aber nichts, wo, wo du eben halt das Alien mit 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 töten kannst oder so. Ne? Also du hast immer nur eine, eine Handlungsmöglichkeit für den Moment. Ja. Mhm. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, das macht das eben halt auch so aus und vor allen Dingen, es entschleunigt sehr, sehr stark. Also das wird natürlich viele davon abhalten, die sagen, ja, ich möchte eigentlich so einen flüssigen Spielablauf haben. Ähm, die werden damit nicht glücklich sein, aber ähm, mhm. weil, weil einfach du automatisch gebremst wirst. Ne? Du musst schleichen, du musst Umwege finden, du musst darauf achten, wo ist jetzt das Alien gerade, ne? Hm. und das ist dann schon eine Herausforderung und dann stirbst du eben halt auch zwischendurch, und dann musst du die Passage wieder spielen und hm. ja, das kann dann manchmal schon zu Frustpotenzial führen, aber also mich hat es irgendwie gepackt, also ich fand es ich so faszinierend, dass mich das gepackt hat auch, äh, weil das eben halt auch eher unüblich für mich ist. Hm. und Aber das, also das hast du geschafft.
1: Das, das, was ich halt ganz interessant finde und äh, da, da zielen wir dann wieder so ein bisschen auf, auf unsere ursprüngliche Diskussion Fantasy oder Sci-Fi äh, ein. Ich finde halt die diese Raumbasis oder dieses Raumschiff, in dem man unterwegs ist, das ist so ja schön ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt so atmosphärisch gestaltet. Das ist nicht so ein so ein glattgelecktes äh, Sci-Fi-Raumschiff wie die Enterprise, sondern es ist irgendwie es wirkt alles trotzdem noch so geerdet, so mechanisch und, und irgendwie auch dreckig. Und so diesen, diese Mischung, die finde ich ziemlich, ziemlich interessant und ziemlich gut. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man dann mit seinem Sensor irgendwie da durchgeht, äh, dass das alleine schon so, so ein Spannungspotenzial aufbaut, weil du ja dann dich noch mehr auf die Geräusche dieses Scanners fokussierst und dadurch vielleicht auch schreckhafter bist, wenn dann irgendwas passiert.
0: Ja, genau so ist es. Ich meine, es ist jetzt nicht so wie bei den Alien-Filmen, da sind es ja immer so an Locations, die sie gar nicht kennen. Da sind mhm. ja irgendwelche Außenposten, keiner weiß, was da passiert ist oder ein Raumschiff, wo man jetzt als Zuschauer dann eben halt das auch noch nicht so kennt. Jetzt, wenn man dann in Isolation spielt, dann weiß man schon ungefähr, was für eine Umgebung man sich so befindet. Das ist ja alles irgendwie so, hm, so Industrieraumstationen oder so. Also, die haben einen gewissen Zweck so gedient ne? und den erkennt man auch mehr oder weniger so ein bisschen wieder. Und das ist der Sache auch geschuldet, dass es das alles zweckmäßig ist. Ne? Das aber das, das macht es auch irgendwie aus, dass es nicht, wie du schon sagst, so geleckt ist, sondern dass es irgendwie so ein bisschen authentischer rüberkommt. Hm. Und ähm, ja, so eine Raumstation, die hat eben halt dann vielleicht auch Zwischenräume, Hohlräume oder wie auch immer. Ne? Ähm, und hat man die dann auch geschickt, dann mit, mit äh, einsetzt in so einem Spiel. Und deswegen, das macht es irgendwie so aus. Und ja, äh, eben natürlich auch dieses, Franchise als solches. Ich meine, das alte ist abgeschlossen. Ich meine, mit Sigourney Weaver brauchst du, glaube ich, nicht noch mal einen Teil machen. Der letzte hm. war ja auch nicht ganz so toll, aber da aber nicht an ihr gelegen hat. Die neuen finde ich gut, aber die haben eben halt einen anderen Schwerpunkt, ne, wo es hm. die sind nicht mehr so atmosphärisch, sondern die sind ja eher so erklärbär ne, und wo, wo eher so der Kampf oder so oder so, so, ja, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Filme eingehen, aber die haben einen anderen Schwerpunkt eben halt, als die alten Schocker das noch hatten. Mhm. Und äh, nee, also ich, also für meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, wer das noch nicht gespielt hat und äh, vielleicht weiß, also beziehungsweise weiß, dass er diese alten Alien-Filme ganz gern mag, äh, der sollte mit Alien äh, Isolation da auf jeden Fall äh, sich mal näher befassen, vor allen Dingen kriegst du glaube ich für unter zehner mittlerweile also da kann man nichts verkehrt machen hm. gut sollen äh. wir mal weiterhoppen? sollen wir mal was aus dem Fantasy Bereich nehmen
1: genau das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen ähm, ich würde mal mit was älterem starten ähm, weil es gerade so ein bisschen zur Atmosphäre früher war alles besser wie bei Alien <lacht> passt <lacht> Ähm, und zwar, was finde ich ein, ein ewiges Evergreen ist, ist äh, Gothic 2. Ähm,
0: was ich so überhaupt nicht gespielt
1: habe. Schäm <lacht> dich, schäm dich. Also Gothic 1 wird ja immer in jeglichen Rückblicken, wenn es irgendwie um deutsche Rollenspiele oder um Rollenspiele mit einem bes besonderen Flair, äh, wird, wird Gothic 1 immer erwähnt. Ähm, ich persönlich muss sagen, der zweite Teil ist besser. Ähm, einfach weil der, der zweite Teil ähm, es geschafft hat, die, dieses übliche, äh, der, der Nachfolger muss größer und mehr und alles äh, haben, aber ist dabei auch gut umzusetzen. Ähm, das heißt, du eine größere Welt, die aber trotzdem noch so atmosphärisch ist, die trotzdem noch ähm, keine Pausen hat, in dem Sinne, dass äh, alles gut gefüllt ist, überall sind Geheimnisse, überall sind Sachen, die man entdecken kann, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, du hast eine in sich stimmige Welt, die jetzt nicht, wie es dann später bei manchen Teilen war, ähm, die, die man so klassisch unterteilen kann. Also Da ist ja das Schneegebiet, da ist das Vulkangebiet, da ist die Wüste, da ist der Dschungel. Nee, das wirkte hier alles schon organisch. Und ähm, das Schöne ist tatsächlich, im Spielverlauf selber kehrt man storytechnisch irgendwann zurück in das Gebiet des ersten Teils. Und das ist ein richtig toller Moment, wenn man dann äh, schon mehrere Stunden in dieser neuen Spielwelt sich umgeschaut hat, die alten äh, Charaktere teilweise wieder getroffen hat, sich wieder so ein bisschen äh, aufgelevelt hat, äh, entsprechend auch wieder etwas stärker ist, ausgerüstet. Und dann geht man zurück in dieses Gebiet aus dem ersten Teil. Und es ist halt, es ist halt wirklich, es ist das Gebiet aus dem ersten Teil nur angepasst an das, was halt von der Geschichte her bis dahin passiert ist, sprich ähm, die Lager sind nicht mehr die gleichen, das ist mehr zerstörte Umgebung, also du siehst diese Entwicklung, die da stattgefunden hat und das war selbst beeindruckend ähm, für mich, der damals mit Gothic 2 angefangen hat also ich habe den zweiten Teil gespielt, bevor ich den ersten gespielt habe und trotzdem hatte ich direkt dieses Gefühl, okay, dieses Minental, in das du jetzt gehst und auch sobald man da ist, das ist irgendwie besonders und das strahlt so eine bedrohliche Atmosphäre aus, ähm, das war wirklich faszinierend und dazu hast du diesen, diesen typischen, zumindest für die Gothic-Spiele typischen ähm, Ruhrpott- Tonfall, <lacht> wird es glaube ich <lacht> häufig genannt, also sprich, die Leute fluchen, ähm, da, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und äh, es ist ein, ein rauer, aber in sich stimmiger Ton dabei, ähm, was ich irgendwie klasse finde. Und das machen Rollenspiele so selten. Ähm, das ist wirklich, das ist so ein Evergreen. Da kann ich auch immer, äh, jedes Jahr eigentlich Zumindest mal reinspielen und es ist jedes Mal wieder schön, diese Welt einfach zu betreten.
0: Ich finde das spannend, so wie du erzählst, weil ich habe so im Kopf gehabt, äh, also direkt ähm, Diablo, weil man ja auch irgendwie über die Spiele immer mal wieder so mit den alten, also mit der mit der Ortschaft, wo die im Teil 1 vorkam, dann zu tun hat, aber da ist es eben halt, du erkennst es nicht wieder. Ne? Hm. und das ist natürlich schön wenn sie es irgendwie so geschafft haben dass du sagst, ja okay, ich erkenne es wieder und hey, ja das Rad der Zeit hat sich hier weitergedreht, hm. ähm, aber es fühlt sich irgendwie stimmig an und das ist doch toll
1: ja und vor allem Dingen, was halt auch so klasse ist und das ist halt das ist eine Spieldesign Entscheidung, die würdest du heute bei so einem in Anführungszeichen Open-World-Spiel gar nicht mehr haben. Ähm, es gab Karten in Gothic und in Gothic 2. Das waren aber wirklich Papierkarten. Das heißt, du hattest einen Gegenstand im Inventar mit dieser Karte, dann konntest du dir den angucken. Du hattest aber auf der Karte nicht eingezeichnet, wo du stehst oder konntest irgendwie Notizen drauf machen, sondern es war halt wirklich, als wenn du im echten Leben in den Laden gehst und dir eine Landkarte kaufst. Dann kannst du dich irgendwo in die Prärie stellen, auf diese Landkarte gucken und schauen, ob du anhand von markanten äh, Umgebungssachen äh, oder Gebäuden rausfindest, wo du jetzt bist und wo du dann lang gehen musst. Ähm, und das hatte zur Folge, dass sie die Welt so gestalten mussten, dass du dich gut orientieren konntest. Und das hat perfekt funktioniert. Also ich könnte dich jetzt noch blind komplett durch die, durch die Hafenstadt Korinnes führen und genau sagen, wo was ist, wo welcher NPC ist, wo welcher Händler ist, ähm, welche Wege es über die Stadtmauer gibt. Ähm, du musst nämlich am Anfang irgendwie in die Stadt kommen und es gibt tatsächlich drei, vier verschiedene Optionen, das zu schaffen und einer, das war auch witzigerweise der erste, den ich rausgefunden habe, du kannst halt auch einfach durch das Gebirge und durch den Wald, der an der Stadt grenzt und dann über den Berg auf die, äh, auf einen Teil der Stadtmauer springen und von da aus in den See und dann über das Hafenviertel bist du dann quasi auch drin. Und das Coole daran ist, darauf haben auch die Stadtwachen reagiert. Das heißt, wenn du dann an der Stadtwache vorbeigelaufen bist, die das Tor bewacht, sagt dir so, hey, ich kenne dich nicht, wie bist du hier reingekommen? <lacht> Und äh, deswegen, es, 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 es greift so schön alles ineinander. Und natürlich ist es jetzt auch kein, kein abgedrehtes Fantasy-Szenario oder so. Es ist so, so ein bisschen wie gut bürgerliche Küche. Hausmannskost. <lacht> genau, Hausmannskost. Das ist das Schnitzel mit Pommes und Salat. Das ist Gossip 2. Das ist irgendwo vielleicht noch mit. Sagen wir mit einer bestimmten Jägersoße noch. so. Ne? Dann hast du so die, die, die Prise von etwas Besonderem, aber äh, das grundlegende Rezept ist jetzt äh, nichts Außergewöhnliches. Es passt aber alles zusammen und man hat da immer wieder Lust drauf.
0: Ja, schön. Weißt du, von wann das Spiel ist? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt.
1: Gothic 2 ist von 2002.
0: Um, oh, 20 ist, Jahre, also, also da ist natürlich schon ein mh. Ding, wenn man sagt, hey, ich habe da immer noch Bock, äh, da mal wieder reinzuspielen, ne? also 20 Jahre ist schon viel.
1: Ähm, wo man sich tatsächlich dran gewöhnen muss, ist die Steuerung, ähm, da, da möchte ich jetzt auch keine Illusion irgendwie erschaffen, die Steuerung ist seltsam, ähm, man kann es mit Maus und Tastatur steuern, ich habe das noch nie, noch nie lange gemacht, sagen wir es so. Ähm, ich spiele dieses Spiel komplett nur mit der Tastatur. Und das funktioniert einwandfrei, wenn man sich daran gewöhnt hat. Also so Sachen wie das Kampfsystem. Ich visiere den Gegner an, halte eine Taste gedrückt. Und dann führe ich Aktionen aus, indem ich die Pfeiltasten benutze. Das heißt ähm ich drücke nach vorne, dann mache ich einen Schlag nach vorne. Ich drücke zur Seite, dann mache ich einen Schlag zur Seite. Ich drücke nach hinten, dann pariert er, glaube ich. Ähm, wenn ich die angesehenen Taste loslasse, äh, dann, dann konnte man auch irgendwie strafen und, und sich wieder ein bisschen besser bewegen. Also es ist irgendwie eine hakelige Steuerung an die man sich wirklich gewöhnen muss. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann funktioniert das ganz, ganz gut und ganz nett. Ähm, es sieht von den Animationen her manchmal albern aus. Also wenn man vor so einem Ork steht und einfach ganz schnell mit dem Schwert nach links und rechts wedelt, wie so ein Scheibenwächer, <lacht> damit man ihn schnellstmöglich äh, äh, trifft mit, mit mehreren Schlägen, dann wirkt das auch schon ein bisschen albern. Aber irgendwie gehört das zu diesem Charme dazu, weil du halt immer merkst, die Entwickler Piranha Bytes, das ist halt kein Triple-A-Studio. Waren sie noch nie und werden sie wahrscheinlich auch nie sein, was aber gar nichts Negatives ist. Das ist ein gut poliertes äh, Double-A-Spiel ähm, mit seinen Ecken und Kanten, aber gerade das lässt es nochmal so aus der, aus der Masse hervorstechen, aus
0: meiner Sicht. Ja. Aber das ist ja gerade das Interessante dabei, ne? ich meine Cyberpunk war jetzt eigentlich so dieser hochpolierte Triple ne? A das hm. funktionierte eben halt gar nicht am Anfang und ja, so eine gute Hausmannskost die geht eigentlich immer, selbst 20 Jahre später halt schon. ist im Endeffekt eine fantastische Aussage, ist ja ein Kompliment für die Das stimmt ja. Also ich glaube ein, ein, ein Diablo oder so, so ein Einser funktioniert jetzt nicht mehr das ist so, wenn ich daran zurückdenke, glaube ich, da würde ich nicht gerne nochmal spielen.
1: Wobei das ja auch, also der erste Teil, pff, da hätte ich auch Probleme mit. Einfach weil es Gameplay-technisch Sachen gemacht hat. Ähm, alleine dieses langsame Gehtempo, da hat man heutzutage keine Geduld mehr für. Ähm, aber der zweite Teil, der ist ja als Diablo 2 Resurrected letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Und äh, mit dem hatte ich auch wieder viel Spaß. Also,
0: ja, ich guck so gerade, also Grund Diablo 1 ist ja von 1996, also noch mal ein paar Jährchen älter. Diablo 2 war dann von 2000. Also, wenn dann müsste man das ja schon vergleichen, das war auch natürlich deutlich besser. Und das ist ja immer noch, ich sage jetzt mal, unter zahlreichen Fans und so hat beste Diablo. Ne? Hm.
1: Es hat auch seine Macken. Also da braucht man sich auch keine Illusionen machen. Das ganze Trankmanagement ist heutzutage einfach nicht mehr schön. Das ganze Inventarmanagement auch nicht. Jetzt gibt es die Hardcore-Fans, die sagen, nee, das gehört aber dazu. Ähm, Sehe ich etwas anders einfach, weil das war halt damals State of the Art, aber heutzutage haben wir da viel schönere Systeme, die dir spielerisch den gleichen Mehrwert bringen, aber einfach dann den Spielfluss nochmal ähm, beschleunigen, weil du zum Beispiel ein größeres Inventar hast und nicht so oft in die Stadt zurück musst. Oder du eine eigene Tasche für Runen oder Tränke oder was was ich hast. Also so, so ähm, Sachen, die Dein Leben erleichtern, ohne die, die Spielmechaniken oder den Spielfluss zu zu beeinflussen.
0: Weißt du noch, wie lang Gothic 2 dich, ich sag mal in den Bang gezogen hat, also wie so die Spielzeit war? Ähm,
1: boah, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie lange ich gebraucht hat, äh, laut äh, How Long to Beat. Braucht man für die Hauptquest plus Sidequest so 52 Stunden ungefähr? Ähm, es gibt aber auch noch eine Erweiterung, ähm, die Nacht der Raben, und die würde ich heutzutage unbedingt jedem direkt mitempfehlen, weil das ist so eine typische Erweiterung, die sich nicht ans Ende des Spiels packt, sondern irgendwo mittendrin anfängt und aber eine eigene Geschichte hat die auch ein cooles Flair hat. Da geht es quasi auch so ein bisschen äh, in so eine Piraten-ähnliche Stimmung. Äh, auch mit komplett neuem Gebiet, neuen Charakteren und so weiter und so fort. Aber es ist halt vollständig in die normale Hauptgeschichte integriert. Heißt, ähm, wenn du das Add-on spielen willst, musst du entweder nochmal neu anfangen und dann auch Teile des Hauptspiels spielen vorher um an diese Stelle zu kommen. Oder äh, wenn du das Hauptspiel durchspielst, kannst du das Add-on nicht mehr spielen. Weil die Geschichte, die Hauptgeschichte ist das, was den Rahmen bringt. Und wenn die abgeschlossen ist, dann geht auch das Add-on nicht mehr.
0: Ich finde sowas ja immer schade, ne? Das war ja auch so bei so einem Titel wie Control, wenn du dich erinnerst, ne? da gab es ja auch mhm. mehrere DLCs zu mit Alan Wake und so und die waren ja auch dazwischen verwoben, was ich aber auch erst im Nachhinein richtig wahrgenommen habe, ne? weil ich hatte ja dann auch diese, ich weiß ich nicht, was für eine Edition, also waren schon DLCs dabei und dann, mhm. dann spielst du die einfach mit und nimmst die gar nicht als extra Content wahr, das kam dann hinterher erst da so raus. Ähm, aber okay, ich meine, ähm, dann jetzt so nach 20 Jahren kann man sich auch die Definitive Edition dann gönnen von Gothic 2.
1: Wir haben noch ein anderes Fantasy-Rollenspiel später, was aus meiner Sicht den, den besten Schritt für so Add-ons gemacht hat. Aber da kommen wir später zu. Ähm, jetzt darfst du dir erstmal noch mal ein Spiel aussuchen.
0: Ja, ich möchte, ich möchte die Zeit noch mal ein bisschen zurück ziehen. Ähm, und zwar ins Jahr 1991. Und zwar gibt es da ein Spiel, was mir auch bis heute im Kopf geblieben ist. Du wirst es kennen. <lacht> Hero Quest <lacht> ist eine mhm. Brettspielumsetzung. Ähm, die kam damals für den Amiga raus. Und Hero Quest... Kennen ja vielleicht jetzt auch viele mittlerweile, äh, weil es für das Brettspiel Neuauflage vor nicht allzu langer Zeit gegeben hat. Ähm, was eigentlich eins zu eins hat altes Spiel ist, nur mit, äh, mit, also ja, die Figürchen sind, glaube ich, auch noch die gleichen, aber die Möbelstücke und so sind besser, so also ein bisschen hochwertiger produziert das Ganze. Äh, spielt im Warhammer Fantasy-Universum. Und äh, war innerhalb von kürzester Zeit jetzt auch schon wieder äh, ausverkauft. Äh, ist jetzt nochmal nachproduziert worden, sogar mit Add-ons fürs Brettspiel. Naja, und dieses Brettspiel hatte ich damals eben halt auch, beziehungsweise ich habe es immer noch, das Original, das ist jetzt ein Heidengeld wert. <lacht> ist eins für mich der besten Fantasy-Brettspiele überhaupt, äh, weil es einfach so ein stinke einfaches Regelwerk hat. Also wer, wer sich überhaupt nicht mit solchen Rollenspielgeschichten oder so auskennt und einfach auch ein Brettspiel haben wollte, was schnell zu erfassen ist, was man schnell mit seinen Freunden spielen kann, äh, ohne jetzt stundenlang äh, Regelwerke zu, zu wälzen oder den, den, den Meister die ganze Zeit spielen zu müssen, äh, ist wirklich Hero mhm. Quest. Und naja, auf jeden Fall gab es unter anderem für den Amiga eine Brettspielumsetzung, die sehr, sehr nah, ähm, also fast identisch mit dem eigentlichen Brettspiel ist. War auch gleichzeitig wohl der größte Kritikpunkt da dran, ähm, obwohl mich genau das gepackt hat, weil das eigentlich ein total vernachlässigtes Genre ist, Brettspiele auf den Rechner zu bringen, weil Brettspiele haben irgendwie so ihren eigenen Flair. Haben irgendwie so, naja, also sie sind eben mal, sie funktionieren anders als ein herkömmliches äh, Videospiel. Und äh, da liegt dann aber auch die Herausforderung, äh, die irgendwie auf den Rechner zu transportieren. HeroQuest hat es in meinen Augen damals sehr, sehr gut gemacht. So ein, ähm, ich sag mal, ein aktuelles Pendant vielleicht dazu wäre Gloomhaven. Uh, was ich jetzt aber auch noch nicht intensiv gespielt habe, also da werden wir, denke ich mal, später nochmal irgendwie intensiver drauf kommen, da muss ich erstmal 50 Stunden reinstecken, ähm, aber Gloomhaven, da war jetzt auch das Brettspiel in vergangenen Jahren erstmal da, äh, hat sich auch großer Beliebtheit erfreut und ist dann jetzt vor auch nicht allzu langer Zeit auf den PC gekommen, hm. und äh, ist aber da linearer, ne? also da, da reden wir von einem linearen Spiel, wo du quasi deine Mission hast, äh, auch das Brettspiel funktioniert dann tatsächlich so, dass du eine Mission durchspielst, einmal und danach ist quasi das Spiel auch durchgespielt und du kannst es nicht noch, oder ja, eigentlich kannst du es nicht ein zweites Mal spielen, ähm, aber äh, Hero Quest funktioniert da anders, weil es eben halt Quest-basiert ist. Also, du hast immer eine Herausforderung, die du mit bis zu vier ähm, Spielern bestreiten kannst. Also, das ist meistens irgendwie so ein Magier, der zum Schluss bes äh, besiegt werden muss, oder irgendwie ein, ein Gargoyle oder sonst irgendwie was. Hm. Und die Karten stehen in der Regel auch feste. Ich glaube, die. Version damals auf dem Amiga war so ein bisschen schon random, ne? also wo dann eben halt die Monster und so auftauchen, aber die Anzahl der Monster und so stand eigentlich immer im Spielgeschehen schon feste. Ähm, eben halt wie beim Brettspiel. So und äh, das hat bis heute ein Flair, wo man sagen kann: hey, du kannst heutzutage dieses Spiel auf dem, also dieses Amiga-Spiel immer noch so spielen. Ähm, also du kommst da schnell rein und es macht trotzdem Spaß es ist so unendlich zeitlos und hat auch so eine Musik, die sich immer wieder so abdudelt die zwar irgendwie so ein Nervpotenzial entwickelt aber irgendwie dann doch nicht aber du hast sie dann für den Rest des Lebens, weil du so viele Stunden diese Melodie hörst dieses melancholische Gedudel die du dann Leben lang irgendwie auch wieder nicht vergessen kannst und das ist so ein Tipp von mir, weil es, mittlerweile kannst du das eben halt auch kostenlos über irgendwelche Portale dir besorgen, auf Emulatoren spielen und es ist auch, das habe ich aber auch erst bei der Recherche rausgefunden, wohl das allererste Spiel, äh, ähm, das in dieser Warhammer Fantasy Spielwelt umgesetzt wurde. Ja? Äh, also Softwareumsetzung. Ne? Also jetzt ähm, mhm. Das war mir dann eben halt auch nicht bewusst. Es gibt sogar eine Erweiterung dafür. Die kannte ich, oder die kenne ich nicht. Die nennt sich Return of the Witch Lord. Es ist völlig an mir vorbeigegangen. Muss ich echt mal gucken, ob ich das Ding irgendwo mal besorgen kann. Würde mich echt mal interessieren. Weil ein, ein Nachteil hatte dieses Spiel auf dem Amiga. Normalerweise ist es so, bei Hero Quest. du hast glaube ich, du musst 10... Quests erfüllen und dann erlangst du den Hero-Status oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und diese Regel gab es quasi bei der Amiga-Version auch. Es ist aber nie was passiert. Also, du hast einfach nur die Quest gespielt, egal wie viel du hinterher hattest. Da kam jetzt keine Einblendung. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hero-Status äh, er errungen oder so. Also, zumindest wurde es bei mir nie angezeigt. Hm. Naja, also auf jeden Fall, ähm, das ist so ein, so ein Kleinod, äh, was man vielleicht noch mal nachgeholt haben sollte. Es gibt auch einen zweiten Teil oder so, aber der war nicht so toll. Aber dieser ganz ursprüngliche für den Amiga, der ist wärmstens empfohlen, wer auf Brettspiele steht.
1: Mich würde ja interessieren ähm ich habe, soweit ich in Erinnerung habe, äh, war das doch bei dem Brettspiel so, dass jeder Gegner nur einen Trefferpunkt hat. Ähm war das, wenn das so war, erstmal beim Brettspiel und dann in der Amiga-Umsetzung auch, war man nicht ziemlich schnell durch mit dem Spiel? Weil ich stelle mir die Kämpfe ziemlich einfach vor, wenn du jeden Gegner einfach nur einmal treffen musst.
0: Boah, da fragst du mich jetzt, weil ich habe es ja schon lange nicht mehr gespielt. <lacht> Nein, wir wollten es ja spielen. Also, hier bei Levelmeister haben wir ja schon mehrfach, also ich glaube, zur Corona-Zeit hatten wir das erste Mal die Idee, äh, wirklich eine Runde Brettspiel Hero Quest mal zu machen. Nur da ist ja nichts draus geworden. Und in der Zeit habe ich mich ehrlich gesagt äh, mit dem Spiel als solches auch nicht mehr befasst. Müsste ich nachgucken. Ich weiß, du hast so. Äh, Angriffs und Verteidigungswürfel. Äh, so funktioniert auch dieses Computerspiel. Es würfelt tatswahrhaftig. Und äh, dann hast du eben halt Glück oder Pech. Mhm. Das war aber relativ gut austangiert. Ne? Also mhm. HeroQuest war da sehr, sehr gut spielbar. Es war manchmal eine Herausforderung, manchmal ein bisschen Glück, aber es war nicht unspielbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Da gab es ähm, einen Ableger von äh, mhm. Jetzt muss ich mal eben überlegen: Star Quest, genau Star Quest. Ähm, das war quasi die Warhammer 40k-Edition, sage ich jetzt mal davon. Schieß ähm, auf dem Rechner, äh, ging es immer Richtung Space Crusade oder so, war so die Betitelung. Naja, auf jeden Fall, mhm. ähm, da war das Regelwerk deutlich komplexer ähm, und unfairer. Also da bist du relativ schnell gestorben. Und ähm, das ist auch so ein Ding, da kommen wir vielleicht später noch mal bei den Warhammer-Geschichten drauf. Ne? Ähm, also Warhammer ist polarisierend, Und aber Quest war noch eins von den Spielen, wo sie so einfach mal, was einfach funktioniert. Also selbst wenn man heute die, die Wargaming-Geschichten da anguckt, da brauchst du ja Bücher, um sie spielen zu können. Du brauchst einen, der schon mhm. lange, lange spielt, der dich überhaupt erstmal in die Spielmechanik einführt. Und das finde ich schade, dass dass so dieses ganz Einfache äh, quasi verloren gegangen ist über die Zeit. Oh. Naja, aber ähm, ich bin einfach dafür, dass wir noch mal Quest als Brettspiel tatsächlich spielen. Wir müssen irgendwie noch ein paar Leutchen zusammenkriegen. Aber ich wüsste da schon, äh, wen wir da mal mit ins Boot holen. Wir könnten da bestimmt mal den Björn fragen und der Basti ist auch mit dabei. Äh, weil gerade Björn ist ja ein Brettspielliebhaber und dann machen wir einfach mal einen Hero-Quest-Abend. Das wäre doch mal was für den Levelmeister.
1: <lacht> das hört sich doch gar nicht so verkehrt an.
0: Gut, sollen wir mal wieder zur Science-Fiction rüberhüpfen?
1: Können wir gerne machen. Ähm hm, jetzt wird es schwierig. Ich würde mal unser beider Empfehlungen nehmen und Prey ins, ins Rennen schicken. Weil Prey ist ähm, eine interessante Sci-Fi-Welt, ein spannendes Spiel, was aber, glaube ich, gar nicht so bekannt und so präsent ist. Äh, gemeint ist damit auch gar nicht, dass spiel aus Schieß-mich-tot-Jahren, also das ältere, sondern äh, das neuere Prey von ähm, den Arcane Studios. Von 2017, ähm,
0: Übrigens, genau. müssen wir jetzt direkt am Anfang noch sagen, wir haben da ja einen eigenen Podcast so aufgenommen, das ist die Folge 35, wo wir quasi mhm. das Spiel von A bis Z einmal auseinandernehmen. Also, wenn ihr da Interesse habt, klickt euch einfach mal in die Folge 35 da erfahrt ihr mehr.
1: <lacht> genau. Und wenn ihr grundsätzlich Lust äh, habt, etwas über die Arcane Studios zu erfahren, auch dazu haben wir einen Podcast aufgenommen. Genau. Äh, genau, aber Prey. Warum ist Prey als Sci-Fi so interessant, wie ich finde? Ähm, klar hast du einmal das Spiel, was mit, ich sag mal, einer Mischung aus Bioshock und ähm, System Shock irgendwie äh, schon interessante Gameplay-Mechaniken hat und auch die viele Möglichkeiten und Freiheiten äh, gibt, aber alleine das Szenario ist ja schon für so eine Sci-Fi-Welt sehr interessant, weil sie im Prinzip ähm, einen parallelen Zeitstrahl aufmachen und man, ich glaube, jahrestechnisch gar nicht so sehr in der Zukunft ist. Ähm, ich habe es aber tatsächlich gerade auch nicht mehr so sehr im Kopf. Aber auf jeden Fall ist einfach, ähm, sind ein, zwei Geschehnisse in der Historie der Menschen anders gekommen als bei uns. Und dadurch ähm, sind wir in einer eigentlich vertrauten Welt, in der doch irgendwie alles anders ist weil sich Sachen anders entwickelt haben, weil die Technologien andere sind. Und das hat man dann in Verbindung so ein bisschen auf dieser Raumbasis, wo man dann unterwegs ist. Und ja, da, also man hat da vielleicht so Elemente auch im Spiel mit drin, die es auch wieder spannend machen, die ein wenig in so eine Alien-Richtung gehen. Ähm, nicht ganz äh, in, in, also Es driftet nicht ganz in den Horror ab, aber es hat schon so Horrorelemente mit den, mit den Mimics, die sich dann in irgendwelche Gegenstände verwandeln und dann Jumpscare-mäßig einem in den Rücken fallen. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Welt. Es ist ein interessantes Spiel. Und es macht Spaß, diese Spielwelt zu erkunden und mehr darüber herauszufinden in irgendwelchen Audiologs oder auch in Gesprächen, die irgendwo aufgezeichnet wurden mit Artikeln, mit, mit ähm Videoaufzeichnungen, mit Sprachnachrichten. Also ein weites Portfolio an Informationen, die diese Welt beleuchten und das ist in dem Spiel alles optional, aber es zeichnet halt so ein stimmiges Bild.
0: Ja und ich finde... Ich meine, wir haben ja eben über Alien Isolation da eben halt gesprochen und, und da, man sieht ja auch da so ein bisschen Parallelen immer, wie so eine Raumstation irgendwie so aufgebaut ist. Ne? Ich meine, ich, mhm. die von Prey fand ich eben halt auch gut. Was ein bisschen nervig war, waren diese einzelnen Sektoren, die ja noch mit Ladebildschirm äh, da irgendwie waren und weil man dann immer hin und her rennen musste und die Ladezeiten dann so lang waren, war es ein bisschen blockierend. Mhm. Aber ähm, Schluss ist man sieht da eben halt so Parallelen, ähm, auch System Shock, ne? war ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Also äh, da sieht man die Parallelen sehr, sehr stark. Eigentlich hätten wir noch über System Shock sprechen müssen. wenn wir gerade so ein. <lacht> müssen wir später nochmal machen. Wenn das neue System Shock dann mal endlich da ist.
1: Ja, das soll ja am Frühling voraussichtlich kommen. Ähm, Was mir zu Prey noch eingefallen ist, ähm, genau wo du jetzt Alien Isolation nochmal erwähnt hast, ich fand es auch bei Prey so klasse. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin ja voll auf die Alien-Fähigkeiten
0: eingestiegen. Ich habe genau Und das Gegenteil gemacht. Weil ich hatte Angst, dass ich ein anderes Ende dann angezeigt bekomme. Ich war mir mh. da nicht sicher. Und habe dann gesagt, nee, komm, dann, dann lass ich die weg und bin dann gar nicht so mit den Alien vermischt und habe dann auf die andere Seite geskillt. Mhm. Jetzt beim zweiten also, Mal würde ich natürlich genau das Gegenteil machen, aber jetzt würde mich mal interessieren, wie du das Spiel erlebt hast.
1: Also, es, ist, es verändert das Spiel ab einem bestimmten Zeitpunkt und ich meine auch, dass die Enden andere sind. Ähm, worauf ich aber hinaus möchte, ist, wenn du auf diese Alien-Fähigkeiten gehst, hast du irgendwann den Punkt erreicht, wo du so overpowered bist, dass du da in so einer richtigen Machtfantasie durchrennst und dich nichts mehr aufhalten kann. Und dann hast du diesen Wechsel ähm, von du musst bei jedem Gegner vorsichtig sein, du musst all die austricksen, du musst umherschleichen zu, du sprintest einfach durch diese Basis und alles was in irgendeiner Weise zuckt wird sofort vaporisiert von dir. <lacht>
0: Hey, das hat, glaube ich, bei dem anderen Spiel durchlaufen nicht so. Also da, da weiß ich noch, das war ein bisschen zähflüssiger. Ich weiß auch gar nicht, siehst ob wir das so in der, in der <lacht> Form im, im äh, letzten Podcast besprochen haben. Ist ja schon ein paar Folgen her. Müsste ich auch noch mal reinhören. Aber ähm, ich meine, da, da siehst du mal, wie vielschichtig dieses Spiel ist. Also, dass du, mhm. dass du es auf verschiedene Art und Weisen erleben kannst. Es ist auch schön gestaltet. Du kommst mhm. ja immer wieder in neue Areale, die andere Funktionen und so haben. Also, du, du hast diesen Explorationscharakter mit in dem Spiel. Und was ich eben spannend finde, ist, das hast du ja auch nicht bei, bei allzu vielen Spielen, dass du diese Station ja auch verlassen kannst. Und mhm. du kannst auch draußen was entdecken. Das kommt auch noch dazu. Also, wo wurde das wenn du jetzt ein bisschen Zeit noch investierst, kannst du ein bisschen rumschweben und dir so ein paar Sachen dann dir mal angucken. Total spannend. Also das, also da merkst du, wie, wie detailverliebt die eben halt dann so auch waren. Bei Alien Isolation war es eben halt so, dass du gemerkt hast, die haben sich wirklich intensiv die ersten Filme mit der Ripley da angeguckt. Hm. Und genau dieses Design und so, aufzugreifen. Und das, das macht es irgendwie so aus. Dann kommt diese, diese Atmosphäre dann auch so rüber. Und also Prey hat für mich so ein, so ein Ding, wo ich sage, ja, das hat einen wert Also da hätte ich später noch mal Lust drauf. Obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Aber trotzdem.
1: Ja, du kannst dich auch für ein anderes Ende entscheiden dann aktiv. Es gibt ja viele verschiedene Enden und das ist halt auch was Schönes. Also auf jeden Fall Prey. Ähm, aus meiner Sicht ein guter Vertreter von einem etwas besondereren Sci-Fi-Spiel. Ähm, und weil es in der Wahrnehmung zumindest, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es immer noch als Geheimtipp gilt.
0: <lacht> ja, und in unsere Folge reinhören, wenn man noch mehr erfahren möchte. Genau. Pass mal auf, dann, dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Sprung, nochmal ins Warhammer-Universum, weil ich möchte jetzt ein Flop loswerden. werden. Ich möchte jetzt, jetzt haben wir ganz mhm. viel Positives gesagt und was man so empfehlen kann, jetzt möchte ich mal sagen, was man absolut, also meines Erachtens vergessen kann und in die Tonne kloppen kann. Und zwar ist die Rede, also jetzt Science-Fiction-Bereich, ne? Warhammer mechanicus oder Mechanikus oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jetzt werden mich ganz viele Warhammer-Fans bestimmt steinigen. Ich finde dieses Spiel total schrecklich. Ich habe es mir geholt, weil ich eigentlich dieses Warhammer 40k-Universum cool finde. Ja, also äh, ich habe ja jetzt auch schon mal mich mal so in diesen, diesen Wargaming-Bereich da mal einführen lassen und so. Ich finde es irgendwie alles total spannend und, und, und cool. Aber auf der anderen mhm. Seite ist es eben halt auch äh, ist, ja, sehr, sehr ja, negativ. Weil einfach, ich sag mal bei Warhammer Mechan Mecha Mechanikus, ich sage jetzt einfach mal Mechanicus, so ist es, ist ja so eine Art, ja so ein rundenbasiertes Spiel. Und Warhammer, die Spieleumsetzungen kränkeln eben halt daran, dass sie häufig sehr, sehr unfair gestaltet sind, dass sie nicht eingängig sind, also für Leute, die einen Zugang zu diesem Genre suchen oder in diese Spielwelt, denen wird es unwahrscheinlich schwer gemacht, weil hm. die Lore extrem groß ist, weil die Spielmechaniken nicht vernünftig umgesetzt sind, wo man merkt, dass selbst die Entwickler an die Grenzen gekommen sind, das Regelwerk von Warhammer 40k auf den Rechner zu übertragen. So, und das merkt man bei Mechanicus von der ersten Minute an. Das Intro ist noch geil ne? und man denkt so, wow, cool und dann, also man muss jetzt immer aus der Facette heraussehen, dass man jetzt nicht in Warhammer Universum total verankert ist, sondern dass man es jetzt einfach mal als neuen Einblick mitnimmt und noch nicht die ganzen Romane kennt, nicht äh, dieses Tabletop Wargaming gespielt hat und, und, und. Also das jetzt mal alles als Grundvoraussetzung. Sondern man kommt jetzt in diese Welt rein, wo man nur grundsätzlich so weiß, okay, ungefähr so funktioniert Warhammer. Und dann sind da diese, tja, Cyborg-Wesen, will ich sie jetzt mal nennen, ne, mit denen man jetzt auf einer Mission ist. Und diese Darstellung, also das Ganze ist ja auch sehr, der ich sag mal mit dieser kirchlichen Note ne da fällt jetzt gerade der richtige Begriff dafür auch nicht ein äh, ist das ja so verwoben und mhm. das ist eine ganz komische Atmosphäre die die da sich aufbaut die sehr befremdlich ist und die sitzen dann da auch irgendwie in ihrem in ihrem Raumschiff was so wie eine Kathedrale da so aufgebaut ist so dieser, mhm. ne? so und das wirkt alles sehr befremdlich du, du, du denkst so irgendwas das ist falsch naja, und du fängst dieses Spiel an und musst deine erste Mission spielen und das ist im Endeffekt ganz normal rundenbasiert und dann fällt einem schon auf, dass, ähm, es, äh, dass, dass ich sag mal die, die hat anzeigen nicht konsistent genug aufgebaut sind. Da fehlen einfach teilweise auch Informationen, wie zum Beispiel Restrundenzüge und so ein Kram. Ja, also jede Aktion hm. verbraucht ja Zugpunkte, Uh, so, und normalerweise sollte sowas auch klar definiert sein und angezeigt sein. so Und das wird aber da meines Erachtens nicht vernünftig gemacht. Ich habe direkt von Anfang an gemerkt, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Na, das ist hier irgendwie hinderlich. Weil auch ein Waffenwechsel oder Nachladezeiten oder wie auch immer, alles verbraucht ja diese Punkte. so Und das haben die eben halt sehr, sehr blöd gelöst. Naja, und man äh, kommt am Anfang, jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich die Rasse noch finden kann, weil ich habe den Namen, der ist mir nicht geläufig. Ähm Moment, dass hier noch die Werbung anfängt zu spielen. Ähm du, ach, kannst du mir nicht eben sagen, wie die heißen? <lacht> die das haben so einen Totenschädel. Gespielt. Das ist auch so eine andere Alienrasse, die dann quasi aus dem Kälte-Winterschlaf, wie auch immer wieder zum Leben erweckt wird. Und ähm, naja, also diese, diese Typen, da, da wird man dann direkt quasi mit so einem General konfrontiert, der einen erstmal so richtig wegrotzt. Also man, man, man hat direkt am Anfang so dieses äh, Gefühl, ich werde der, der Lage überhaupt nicht her. Und das war schon direkt der Ausstiegspunkt für mich, wo ich direkt gemerkt habe, so, hey, das, das Spiel macht jetzt gerade mit dir, was es will. Und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Du kennst ja Warhammer schon so ein bisschen. Und ich habe mich zurückerinnert an diese Zeiten. Und deswegen komme ich jetzt da eben halt gerade auch noch mal drauf. So an diese Zeiten von Starquest. Oder oder ähm, wo wir wirklich die ersten ähm, Regelwerke mal von Warhammer hatten, so in den 90ern oder so. Ne? Diese Dinge haben immer dazu geführt, dass ich mich mit meinen Streu Freunden gestritten habe weil jeder diese Regelwerke anders ausgelegt hat und dann war man sich der Meinung und außerdem ist man sowieso schnell kaputt gegangen und man war total frustriert. Und das hat sich alles in diesem Mechanikus wiedergespiegelt in, den ersten, in der ersten Spielstunde. Und dann habe ich direkt gesagt, nee, das spiele ich nicht weiter. Finde ich doof. Obwohl ich die Grundidee eigentlich cool finde, aber nee, das fand ich blöd. Das kommt halt drauf an für
1: mich, ob das gewollt ist oder nicht. Also es kann ja gut sein, dass man in der ersten Mission äh, dann mit dem Scheitern mit Absicht konfrontiert wird, damit überhaupt die, die
0: Ausgangslage klar wird an mhm. der Stelle. Ähm, ja, da gebe ich dir recht, aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht so diese, was dieser General dann erzählt hat und wie das alles so abläuft. Das war so diese Gesamtstimmung, die mich da ähm, irgendwie runtergezogen hat. Verstehst du? Wo ich irgendwie gesagt habe, irgendwie ist es nicht stimmig, irgendwie ist es ist es so, es fühlt sich falsch an, es fühlt sich nicht gut an beim Spielen. Und wenn du dann eben halt noch bei der Bedienung dann so Probleme hast, äh, dann zieht mich das sofort raus. Dann will ich eher einen Titel spielen, wo ich, wo ich mich irgendwie besser aufgehoben äh, fühle. Hm. Aber okay, deswegen sage ich ja, Warhammer ist polarisierend. Ähm, also, wo ich jetzt zum Beispiel dieses Wargaming-Tabletop da gespielt habe, ähm, da war natürlich, da war ich raus, wo ich gesehen habe, wir brauchen jetzt für dieses Spiel, brauchen wir drei dicke Bücher. Na, weil das eine, Bücher, äh, eine Buch äh, thematisiert, die Panzer oder die schweren Geschütze oder so, die wir jetzt auf dem Spielfeld stellen, die anderen, die, keine Ahnung, Zombie-Horde oder was das da war, und dann nochmal irgendwie eine spezielle ähm, Division oder so, die dann auch nochmal ihr eigenes Regelwerk und Punkte hatte und keine Ahnung was. So, und dann kommt nämlich hinterher so die nächste Edition raus und da musst du quasi den ganzen Scheiß neu kaufen und dir neu auf, äh, einlesen, weil da Werte und so weiter geändert wurden. Oh, geht dir so weit nicht auch auf den Sack? Nee. <lacht> ich hab's
1: befürchtet. <lacht> also es ist halt immer die Frage, was will man spielen? Und die Tabletop-Spiele und das ist noch nicht mehr bezeichnend für, für, für die Warhammer-Spiele, sondern ich glaube, das ist grundsätzlich so. Das ist ja auch bei Das Schwarze Auge und ja Dungeons Dragons ist da schon wieder ein bisschen eine Ausnahme. Ähm, aber die sind ja alle hochkomplex. Und du brauchst, wenn du richtig einsteigen willst, auch etliche Bücher und alles. Und jetzt hast du bei Warhammer 40k, finde ich, immer die zusätzliche Herausforderung. Ich meine, so ein Fantasy-Spiel ist ja von den Grundmechaniken dann relativ beschränkt wieder. Du kannst Nahkampf haben, dann hast du einen Nahkampfabschnitt irgendwie, wo Regeln äh, äh, definiert werden müssen. Dann hast du äh, vielleicht Fernkampf in Form von Pfeil und Bogen oder Bolzen und du hast Magie und mit Magie kannst du machen, was du willst, weil, naja, es ist halt Magie. Ähm Bei Warhammer hast du ja viel viele komplexe Mechaniken mit drin. Du hast sowas wie äh, die Schusswaffen, die Projektile verschießen, sprich du kannst Querschläger haben. Du kannst äh, in Salven schießen. Äh, kannst du mit einem Bogen ja auch nicht mit Dauerfeuer zum Beispiel. Oder du hast dann Explosionssachen. Du hast in Warhammer ja trotzdem noch die ich nenne es mal in Anführungszeichen Magie über diese Psionika und was es da alles gibt. Ähm, du hast äh, ein Moralsystem, das mit reinspielt. Also es ist alles hochkomplex und ich bin vollkommen bei dir. Ich habe einmal ähm, eine äh, Warhammer Tabletop-Runde gespielt und war auch komplett überfordert und es hat auch wenig Spaß gemacht. Ähm, ich sehe aber das Potenzial dass es Spaß machen kann als Computerspiel. Wenn nämlich du nicht nach jedem Schritt durch fünf Bücher blättern musst, um zu, nachzugucken, was das jetzt für eine Konsequenz hat, wenn dein Marine einen Schritt vorgibt und auf ein kleines Eichhörnchen tritt oder was weiß ich. <lacht> ja. ähm, jetzt hast du aber bei Warhammer das Problem in der Spielebranche. Das Universum, finde ich, Unheimlich interessant und ich habe mir auch schon äh, den einen oder anderen Podcast angehört, ähm, vor allem die Jungs von Stay Forever waren äh, damals, die haben mal so einen Podcast, die Welt von Warhammer 40k äh, gemacht, zusammen mit dem Maurice Weber von der GameStar, der irgendwie da schon seit Jahrzehnten tief in der Lore ist. Und die Geschichte, die in diesem Universum spielt, die ist wirklich super interessant und ich bin da auch wirklich an dem Punkt neugierig, dass ich vielleicht sogar mal in Erwägung ziehen würde, mir einfach mal Bücher dazu anzuschauen, wenn nicht das Problem wäre, dass ich die Space Marines, also sprich die Menschen, irgendwie blöd finde. Ich finde, das ist die langweiligste Fraktion, die du haben kannst. <lacht> und bei den Spielen ist es halt so, die Lizenz wird gefühlt an jeder Straßenecke jedem einfach in die Hand gedrückt und dann wird gesagt, so, hier, mach ein Spiel. Egal mhm. was, egal was für eine Qualität, mach einfach. Hauptsache Warhammer steht drauf. Und wenn dann 1000 Spiele pro Jahr, das überspitzt gesagt, aber wenn 1000 Spiele rausgeschickt werden, wird schon ein gutes dabei sein, so nach dem Motto. Ähm, Deswegen, pf, das ist eine ganz, ganz schwierige Nummer mit, mit Warhammer, finde ich irgendwie. Ähm, vor allem, weil die meisten Spiele jetzt im Warhammer 40k-Universum, also in dem Cypher-Universum, da, da spielst du auch immer die Space Marines. Ich weiß nicht, was die Leute immer nur mit den Space Marines haben. Ähm, du hast da so viele andere interessante Völker, warum nicht mal eins von denen spielen und eine ganz andere Perspektive nehmen. Ähm, da kannst du ja dann auch viel freier gestalten, aber, na gut, äh, dann soll es so sein. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das Spiel äh, Mechanicus nicht ganz so verkehrt ist, weil ich mir gut vorstellen kann, dass äh, dieses Warhammer-Universum in dieses XCOM-artige Spielkonzept passt. Ist natürlich blöd, wenn es dann aufgrund von zu wenig Information und vielleicht auch einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad ähm, ein von Anfang an so ins Gesicht tritt.
0: Naja. Also ähm, wie gesagt, so hm. man hätte mehr machen können. Mhm. Ähm, also auch wie jetzt so die, die Spielkarte und so weiter ist. Äh, wo ich einfach sag so, hey, eigentlich, es gibt so geile Spiele, oder du sagst so, wow, sieht gut aus. Und du willst ja auch diesen Explorationscharakter und so haben. Ähm, aber das war irgendwie überhaupt nicht das, was ich mir so vorgestellt habe Also das hat mich das hat mich überhaupt nicht irgendwie so abgeholt. Und und ich würde mir ja wünschen, dass, dass, ich sag mal, so ein also ich mag ja diese, diese rundenbasierten Spiele ja auch, ne? weil es ja da auch mal so um hm. Taktik geht, wie gehst du da jemand halt voran und so. Ne? Ich habe ja auch die XCOM-Geschichten äh, sehr gerne gespielt. Und äh, nur mehr, weniger ist manchmal mehr. Ne? Also wo es gar nicht darum geht, wie, wie krass diese ganze Mechanik dahinter ist. Also beispielsweise bei XCOM, wenn du dich erinnerst, das erste XCOM hatte, also was nur auf Disketten rauskam, das hatte schon die Funktion drin, dass du äh, Wissenschaft betreiben konntest. Also wenn du, wenn du die Aliens betäubst äh, und dann die Runde hinterher abschließt, dann kannst du quasi von denen äh, Technologie extrahieren und mit Wissenschaft und so weiter entwickeln, dass du die hinter nutzen kannst. Äh, solche Techniken fand ich super. Die haben sie natürlich in zwei auch eingebaut, aber haben es natürlich da schon erschwert. Na, wo manchmal ging es einfach gar nicht, da musst du es ja draufhalten. Entweder er oder ich. Ne? Äh, was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass dein Entwicklungsbaum langsamer vonstatten ging. Das fand ich so blöd, dieses künstliche Ausbremsen. Ne? Und ähm, naja, aber wie gesagt, so bei XCOM, XCOM war ja, also XCOM 2, hier so Enemy Unknown und so, das ist ja grafisch gesehen schon schön gewesen und so. Ne? so. Und Warhammer... Mechanikus fand ich jetzt von Anfang an nicht so attraktiv irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ich finde einfach, da haben sie den falschen Weg gewählt, auch vielleicht äh, den falschen Entwickler, der sagt mir jetzt auch so nix. Ähm, Moment, hier habe ich mir aufgeschrieben, Bulwark Studios. Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, so, ne? Ramsch an jeder Ecke. Ja. Ne? Das ist also das wo, Problem wobei ich sagen muss,
1: ähm, vielleicht ist das auch eher so ein ästhetisches Problem, weil ich äh, von den Screenshots her, die ich kenne, oder auch den Bewegtbildern, finde ich, haben die eigentlich schon einen ziemlich guten Job gemacht. Ähm, das Warhammer-Universum ist halt kein schönes. Und ähm, vielleicht ist das genau das, wo man dann entweder Fan von ist oder nicht. Aber ich habe so von den, von den Screenshots her schon das Gefühl, dass sie sich da ganz gut an den Vorlagen und auch an dem Figurendesign so ein bisschen orientiert haben. Dadurch kommt natürlich unter Umständen, das ist jetzt so ein, wo stand es, so ein, äh, äh, so ein Necron-Planet, also sprich ein Planet der Untoten. Die Untoten haben ja auch ein bestimmtes Farbschema in Warhammer. Das ist halt genau das, was ich in den Umgebungen hier sehe. Viel Schwarz, viel dieses Grün-Türkis. Ähm da ist dann wahrscheinlich im Laufe des Spiels, beziehungsweise jetzt auch am Anfang, es ist dann immer relativ monoton, aber vielleicht trotzdem stimmig im Universum, ähm, wo man dann einfach Fan oder oder kein Fan von ist.
0: Ich habe hier gerade einen schönen Kommentar gefunden, den würde ich gerne nochmal versuchen vorzulesen. Ähm, und zwar den habe ich hier auf der Webseite der GameStar gefunden und äh, den hat Sickboy 2018 geschrieben. Leider springt das immer hier so ein bisschen, also wenn ich ins Stocken komme, dann springt gerade die Webseite wieder wegen irgendwelcher Werbeeinblendung. Ähm, aber er schreibt hier mal ganz ehrlich, habt ihr das Spiel wirklich gespielt? Es sind quasi null Taktikelemente vorhanden, Deckung gibt es nicht, Hinknien für Waffenboni, Gibt es nicht Maps, die in irgendeiner Form mal Abwechslung bieten, Fehlanzeige, Skill Trees irrelevant, mit zwei Standardskills, sehr weit äh, unten aus den Bäumen kommt man locker durchs Spiel, lächerliches Actionpunkte-System, keine Videosequenzen, keine Sprachausgabe, vollkommen irrelevante Missionstexte, ob man die liest, ist eigentlich vollkommen egal, macht für das Gameplay keinen Unterschied. Und auch storytechnisch gibt es nichts wirklich Interessantes. Ja, ich habe das Game durchgespielt. Ich habe eine Mechanicus-Tabletop-Armee und bin von daher Fanboy. Das Spiel bietet einfach in keiner Richtung irgendwas, was äh, ich von einem angeblichen Taktikspiel schon, äh, schon vor zehn Jahren erwartet hätte. Ganz ehrlich, technisch hätte man moment technisch hätte man das auch als Handygame umsetzen können. Und der Preis dafür ist ein Witz. Ja, also gekostet hat es garantiert nicht viel. Ich glaube unter ein Zehner. Na? Aber ich finde es, er hat so als Fanboy so auf den Punkt gebracht. Das ist irgendwie hm. lieblos. Hm. Und schade. Ich, ich muss wirklich sagen, ich finde es <lacht> schade. Und äh, weil die Warhammer-Geschichten da so viel Munition drin steckt, ob man das jetzt nur mag oder nicht. Also ich habe mich hm. durch ein Hörbuch von einem Roman, habe ich also erst fing es ganz gut an, aber hinterher habe ich gemerkt, hm, packt mich jetzt nicht mit. Aber es war nicht schlecht. Es war absolut nicht schlecht. Es war eine reine Geschmackssache. Ja? Aber ich glaube, dieses Universum hat einfach was Besseres verdient als sowas. Flop. Daumen nach unten. Nee, so ich meine,
1: so, <lacht> so, so kontrovers wie jetzt über die über das Warhammer-Spiel sprechen. so also kontrovers werden wir auch über das nächste Spiel sprechen. Wir gehen wieder in die Fantasy-Ecke und äh, kommen jetzt zu einem Spiel, wo du dran geschrieben hast, top, und ich dran geschrieben habe, flop. Ja, schön, Skyrim!
0: Yay, Skyrim! Von Bethesda! Von 2011! Jetzt mittlerweile auf sämtlichen Plattformen, sogar auf der Switch, wo ich finde, dass es nicht schön aussieht. Es
1: ist jetzt sogar noch mal wieder rausgekommen in einer äh, Anniversary Edition.
0: Also definitiv, de definitiv, definitiv definitive Edition. <lacht> okay, Anniversary Edition. Was ist denn da noch drin mit sämtlichen Tausenden von DLCs, die es mittlerweile gibt, oder?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es nur auf, auf Good Old Games gesehen. Jetzt das äh, hier, die Skyrim Anniversary Edition für aktuell 25 Euro, ähm, weil es runtergesetzt ist, mit, was ist denn da drin? Äh, die Special Edition mit einem Anniversary Upgrade, was auch immer das ist. Hier
0: steht Special Edition, einige Verbesserungen sowie zahlreiche Inhalte aus dem Creation Club, was für mich so also, eine Andeutung auf DLC ist. Ja, das. Also Mods, kann ich Mods, nicht vorstellen. DLCs, Mods. Entschuldigung.
1: Ähm, ich muss sagen, Skyrim interessiert mich immer. Ich glaube, die längste Spiele war 10 Stunden und dann bin ich spätestens raus. Ähm es ist mir zu sehr bla. Es ist irgendwie alles egal. Ich mag das Kampfsystem nicht besonders, weil es absolut kein Feedback hat. Ich mag die Spielwelt nicht besonders, weil es irgendwie alles nach dem gleichen Brei aussieht. Ich mag äh, das Skillsystem absolut nicht. Also die Spiele, die sich überlegt haben, boah, ich werde in den Sachen besser, die ich die ganze Zeit mache, das funktioniert vielleicht für sowas wie Waffen. Aber alleine bei Rüstung hört es ja schon auf. Damit ich meinen Rüstungsskill-Level, müsste ich mich ja vor einen Gegner stellen und mich einfach verhauen lassen, stundenlang. Und das hört halt da nicht auf, sondern bei den ganzen anderen Skills, ich erinnere mich an, an Oblivion und das war schon das wie ich finde, schönere schöneres Spiel als Skyrim, ähm, dass du die ganze Zeit durch die Gegend springst, um dein Athletik-Skill zu, zu äh quatsch, um dein Akrobatik-Skill zu leveln. Oder das, und da erinnere ich mich ganz genau dran, du konntest in, in der äh, Zauberschule die auch selber Zauber machen, sondern hast du dir einfach einen Zauber erstellt, der dir selbst Schaden zufügt, dich um die gleiche Summe heilt. Und äh, dir irgendwie noch Buffs gibt und am Ende auch ganz wenig Mana nur kostet. Und dann hast du dich einfach hingestellt und stundenlang diesen Zauber gespammt, um alle Zauberschulen, die damit abgedeckt sind, zu leveln. Das machst du dann, weiß ich nicht, äh, eine Stunde lang und dann bist du bei allen Zauberschulen auf dem Max-Level. Ah, oh,
0: pfui, nee. So habe ich es nie gespielt. Also ich habe es. Ich muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe Skyrim nicht durchgespielt. Ich habe es aber trotzdem mal so 40 Stunden gespielt, also angespielt. <lacht> Na, ähm, was ich aber schön fand, war einfach dieses Explorative in der Landschaft. Also das ist mein erstes Elder Scrolls gewesen. Ich fand den Einstieg szenisch, ähm, wo du ja quasi auf dem Wagen da erstmal bist und dann kommst du irgendwo an und dann ist das erste Jahr, dass quasi da alles von einem Drachen angegriffen wird und dann denkst du erstmal, sind diese Dinger unbesiegbar und hinterher kommen die an jeder Ecke und du kannst sie auch besiegen. Ja, fand ich irgendwie interessant. Aber du läufst durch die Landschaft, so dieses, dann hast du mal Sonnenschein, dann hast du Schnee, dann hast du diese Berge, wo du da so durchgehst, dann kommst du in die nächste Stadt rein. Also ich fand das irgendwie sehr mhm. atmosphärisch. Und dann gehst du auch mal in die Dungeons rein, die waren teilweise, naja, na, ähm, aber trotzdem äh, war das so eine große Welt die du einfach mal so aus der Ich-Perspektive erkunden konntest. Und dann bist du auch mal in Schneegestöber rein und so. Ne? Also so Sachen, wo einfach die Optik auch so ein bisschen mitgezählt hat. Ähm, irgendwann war ich dann eben halt auch raus, weil wie eben halt bei mir so ist mit zeitintensiven Spielen. Ähm, mhm. Da nicht jedes packt mich, beziehungsweise mittlerweile habe ich auch nicht mehr so das Problem zu sagen, ich höre jetzt auf ich würde es mir zum Beispiel auch nicht für die Switch holen, weil ich da auch nochmal ein anderes Spielverhalten habe. Ich greife da mal zwar schnell zur Konsole auf der Couch, aber dann liege ich auch da und auf einem kleinen Bildschirm würde das Spiel für mich keinen Sinn machen. Und ich hätte auch, glaube ich, keine Lust, dann so viele Stunden dann da nochmal über so eine Konsole dazu investieren. Also wenn dann mhm. Also Elder Scrolls steht und fällt für mich auch mit der Optik und ich habe einmal die Switch-Variante gesehen, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kannte die PC-Version und die war schön und die auf der Switch, die war eben halt viel gröber. Na, und das hat dann mhm. bei mir schon nicht mehr Klick gemacht. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, ein nächstes Elder Scrolls würde ich nicht spielen, weil ich einfach nicht die Zeit habe. Ähm, also obwohl ich sie gerne vielleicht mal hätte, um auch mal tiefer irgendwo einzusteigen, aber so mein Leben lässt das nicht mehr ganz so zu, wie ich das immer gerne hätte. Ne? Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel nur mal so als Vergleich, ich habe Disco Elysium tatsächlich durchgespielt. Da mhm. habe ich 50 Stunden drin investiert. Und äh, das hat tatsächlich auch monatelang kurz vor Ende bei mir gelegen, weil ich da einfach keine Zeit und keinen Kopf für hatte. Und die letzte, ja, sagen wir mal, die letzten zwei Stunden habe ich dann vor kurzem dann zu Ende gespielt. Aber 50 Stunden, und ich glaube, ich kann mich bei Prey auch noch erinnern, das lag so bei 35 bis 38 Stunden. Ähm, das sind schon Klopper. Aber alles, was so über die 40 geht, da zieht sich dann auch bei mir. Und wenn es sich zu lang zieht, bin ich irgendwann raus. Na, also entweder spielst du soweit in einem Fluss durch, aber Skyrim ist nichts, was du mal ebenso an einem Stück spielst. Na, und ich glaube, mit den 40 Stunden war ich wirklich noch am Anfang. Ich glaube, da kann man schnell dreistellig werden, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich finde aber vor allen Dingen gerade wenn du sagst, die Spielwelt bei Skyrim hat dich so oder das Erkunden äh, gereizt, die Vorgänger waren deutlich schöner. Also Skyrim ist irgendwie für mich ähm, so der Inbegriff von Graubraum-Matsch. So, da, das war die Spielwelt. Ähm, und bei Oblivion hast du halt irgendwie alles übersättigt und bunt. Was aber auch wieder interessant war. Und du hattest dadurch aber auch viele verschieden gestaltete ähm, Gebiete, die auch komplett unterschiedlich aussahen. Und das Paradebeispiel für eine interessante, mystische Welt war Morrowind, fand ich. Ähm, weil da war alles ja fast wie auf so einer außerirdischen Welt. Da waren riesige Pilzwälder und ähm, auch. Die, die sogenannten Schreiter, also so, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben will, so, so seltsam riesige Wesen, auf denen man dann quasi äh, reitet, also was, was so ein bisschen die, die Reisemechanik war, ähm, also es war alles irgendwie so eine zauberhaft mystische Welt und, und trotzdem so ein bisschen geerdet, ähm, also das waren, fand ich, die deutlich interessanteren Welten, und irgendwie Skyrim war so, das ist so die Ubisoft-Formel von einem Spiel, was oder von einer Spielereihe, die selten mit besonderen äh, Spielmechaniken geglänzt haben, sondern eher immer so ein bisschen, boah, guck mal, wie groß die Spielwelt ist, boah, guck mal, wie prozedural äh, Prozedura, äh, generiert die ganzen Sachen sind. Und äh, ich war bei Skyrim spätestens raus und das hat mich am meisten gestört. Dann fingen die Quests an, dich quer über die Karte zu schicken. Da musst du von ganz äh, links oben nach rechts unten, um wieder in die Mitte, um dann nach rechts oben, um wieder nach links mhm. unten und dann wieder. Und das hat jede Quest plötzlich gemacht. Und dann denke ich mir so, ne, dadurch verliert die Welt für mich noch mehr an... Zusammenhang und an Glaubwürdigkeit, da habe ich lieber eine kleinere, kompaktere Welt, die ich dann wirklich auch schön erkunde und wo ich so, ich sag mal, so nach und nach mein, mein Gebiet erstmal abhake. So also dann habe ich da alles gemacht oder das meiste und dann gehe ich ins nächste Gebiet, dann gucke ich mir da an, dann muss ich vielleicht mal zurück ins alte, aber eher selten und nicht so, ich muss die ganze Zeit hin und her springen. Also Skyrim ist für mich wirklich so ein... So ein, so ein richtiger Flop, weil es für mich persönlich auch nichts hat, wo ich sage, okay, das ist der Punkt, das, das ist der Selling Point, sag ich mal, von Skyrim oder von, von einem der, der anderen Sachen. Weil irgendwie zu viel nicht schlecht ist, aber auch nicht gut. Es ist so, es ist so, es ist, es ist so Haferflocken zum Frühstück. Das ist
0: Skyrim. Also was ich total doof fand weil dieses, ähm, dieses, dieses Hauskauf-Feature. Also mhm. du kannst ja relativ am Anfang schon, kannst du dir ein, ein, ein Haus kaufen für eine gewisse Anzahl von Goldmünzen. Und mhm. dann hat, das, das habe ich aber auch später verstanden, weil das ist nur wirklich so eine Kaschemme und dann kannst du die weiter ausstatten. Na, so mit neuen Möbeln mhm. und so kannst du da richtig Geld investieren. Und in der habe ich nur so gemerkt, so, also du kannst dann auch in anderen Städten das machen, du kannst aber immer wohl nur einen Wohnsitz haben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich habe aber inter so gemerkt, so, das ist eigentlich egal. Es ist so, es ist so, warum? Hm. Es ist so künstlich, so nach dem Motto, ja du kannst das jetzt hier auch noch machen, dann hast du so einen Punkt wo du hin zurückkehren kannst, ja, aber du hast ja an den Orten, wo du da bist, gar nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten, dass du irgendwie sagst, so, hey, hier fühle ich mich zu Hause, das ist jetzt so das Ding, wo ich mich jetzt einmal im Monat wieder einklicke, um irgendwie was, was zu erleben. Ähm, das habe ich irgendwie nicht so verstanden, das ist, das ist immer so ein bisschen so over the top, hey, wir haben doch noch eine coole Idee, Na, die bauen wir noch irgendwie mit ein und du denkst hinterher so, das hättet ihr euch sparen können. Warum? Ja. Mhm. weil das ist ja jetzt nun mal auch kein Hausbausimulator, also das ja auch mhm. nicht das, das, ich so, suche jetzt auch noch meine Tapeten aus äh, Nee, also das war so ein Feature das hätten sie sich sparen können da hätten Gasthäuser oder so gereicht
1: ja also da ist ja halt ganz viel drin nur damit es drin ist äh, gefühlt
0: dann sagen wir doch einfach, es ist eben halt so äh, nicht hopp, nicht ganz flop. Es ist so, so gemä ge was Gemäßigtes äh, für jeden was dabei, entweder man mag oder man mag es nicht. Mhm. Nicht Fisch, nicht ist. Fleisch. <lacht> 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 Aber ganz viel Sky. Naja, okay, dann würde ich jetzt mal sagen, springen wir zum letzten Spiel für diesen Podcast. Und das ist auch wieder was von dir, wo du ganz viel drüber erzählen kannst, wo ich eigentlich nur zuhören kann. Äh, wo du aber ein ganz fettes Top, 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 Top Top dahinter geschrieben hast.
1: <lacht> genau. Und zwar hatte ich überlegt. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt. Okay, eins aus dieser Reihe muss ich auf jeden Fall reinnehmen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, den letzten Teil zu nehmen, weil der am einsteigerfreundlichsten ist. Und zwar geht es um Elden Ring. Ähm, Elden Ring ist das Open World Dark Souls von äh, oder mit einer einer unheimlich künstlerisch gestalteten Welt. Ähm, und da haben wir schon den ersten Punkt, den man ganz gut vielleicht jetzt mal so also im Vergleich zu Skyrim wiederziehen könnte. Um, From Software hat hier eine Open World geschaffen, die selbst heutzutage, wo wir so viele Open-World-Spiele haben, alles nochmal ein bisschen anders macht. Ein bisschen besser tatsächlich. Also irgendwie, es ist eine klar lesbare Welt alles, was du aufsammeln kannst, ist irgendwie klar hervorgehoben und das nicht störend, wie es in manchen Spielen ist, dass du dann, ich sag mal, so einen, so einen Detective Mode hast, also so eine, so eine spezielle Ansicht, die auf Knopfdruck dann alles hervorhebt, sondern es ist einfach ähm, zum Beispiel Bücher mit roten Beeren oder so, die haben so rot leuchtende Beeren und die die siehst du sofort, die erkennst du und du weißt, okay, die kann ich aufnehmen. Und mit so viel Farbkodierung hast du überall in der Welt. Du hast trotzdem aber jetzt eine eher, ja, ernstere Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass die komplett Disney verspielt bunt ist, ähm, sondern es ist alles so ein bisschen ein bisschen gedämpft aber dennoch irgendwie abwechslungsreich und das alleine durch die durch die Welt an sich weil du überall diese mystischen ähm, Lichtbäume hast und auch die, die Umgebungen sind unterschiedlich nach den unterschiedlichen Arealen gestaltet da sind die Übergänge tatsächlich manchmal ein bisschen unbeholfen aber an für sich hast du sehr viel Abwechslung da drin. Und das nicht so dieses klassische, ich habe einen Wald, ich habe ein Schneegebiet, ich habe einen Sumpf äh, und ich habe eine Wüste, sondern immer anders. Ähm, immer irgendwie besonders. Und das erste Gebiet, in dem man ist, ist tatsächlich schon das langweiligste Gebiet, was es im ganzen Spiel gibt. <lacht> ähm, weil es halt so dieses klassische Burgen, äh, Gebirge, Wälder durchmischt und selbst das ist, wie ich finde, ein schönes Gebiet, ähm, weil dann da auch halt so fantastische Wesen drin sind. Also da sind da Riesenbären plötzlich oder ähm, irgendwelche äh, Skelettkarawanen, die du überfallen kannst. Und manchmal sind es auch Kleinigkeiten, wo sich vom Software Gedanken gemacht hat und gesagt hat, irgendwie Reittiere gibt es in ganz vielen Open-World-Spielen. Bei den meisten ist das so, dass du das Reittier dann irgendwie rufen kannst, dann kannst du auf das Reittier aufsteigen und dann rumlaufen. Bei Elden Ring ist es so, wenn du dein Reittier rufst, das ist so ein, so ein geister Reittier irgendwie, dann wirst du ein Stück in die Luft katapultiert und das Reittier erscheint unter dir im vollen Galopp. Das heißt, du bist direkt in der flüssigen Bewegung. Du, du musst nicht stehen bleiben und dann erstmal eine Animation abwarten, um auf das, das äh, Pferd aufzusteigen. Das ist einfach das ist eine Kleinigkeit, aber die macht so viel aus, die ändert so viel im Spielfluss, weil du dadurch auch mitten im Kampf mal eben aufs Pferd aufsteigen kannst, um dann aus dem Kampf zu fliehen. Und du merkst an ganz vielen Ecken und Enden dieses Spiels, dass da so viel Gehirnschmalz reingeflossen ist. Ähm, es gibt auch überall was zu entdecken. Äh, die Karte an sich, die du kriegst, ist nicht ganz aufgedeckt, sondern du deckst sie auf, indem du die Welt erkundest. Es gibt manche Sachen, die werden eingezeichnet, wenn du sie entdeckst. Es gibt manche Sachen, die kannst du selber einzeichnen, also so ein bisschen, wie man das von, von ganz früher von den äh, zum Beispiel Ultima-Spielen oder so kennt, wo du dann selbst auf der Karte Notizen machen konntest. Ähm, das kannst du hier ähnlich, nur halt mit verschiedenen Symbolen und nicht mit, mit wirklichen Wörtern. Ähm und sie haben es trotzdem irgendwie geschafft, dass du immer so dieses hast, ach guck mal, da hinten den Hügel, da ist irgendwie ein Turm drauf, da gehe ich jetzt hin und das geht. Das geht immer. Du kommst <lacht> immer überall hin und das ist total abgefahren, so eine, so eine Welt zu erleben, die gefühlt keine Beschränkung hat oder wo du es zumindest nicht, nicht
0: merkst so stark. Aber wie ist denn jetzt so der, der Schwierigkeitsfaktor dabei? Weil so diese Souls-Spiele ist ja eher sowas, mhm. was mich an den Rand der Verzweiflung bringen würde.
1: Deswegen habe ich Elden Ring gewählt, weil Elden Ring hat den Vorteil, du hast keinen linearen Spielfluss. Ähm, bei den Dark Souls Spielen hast du ja ein, eine lineare Abfolge von Gebieten von Bossen, in der du voranschreiten musst. Und wenn du dann an einen Boss kommst, den du nicht schaffst, musst du dir halt so lange die Zähne dran ausbeißen, bis du weiterkommst. Du hast keine Alternative. Bei Elden Ring gehst du einfach woanders hin, spielst ein paar Stunden irgendwo anders, levelst dadurch, wirst stärker, findest andere Ausrüstung und dann kommst du zu diesem Boss zurück, und dann ist er plötzlich ganz easy. Und das ist halt so die Neuerung, die es auch sehr viel einsteigerfreundlicher macht. Du hast immer eine Alternative, kannst immer irgendwo anders was erkunden, was finden, was machen, dich mit was beschäftigen, stärker werden. Du hast viel schneller die Möglichkeit, dir Hilfe zu holen. Bei Dark Souls war das hier und da mal, dass man so ein Phantom irgendwie herbeibeschwören konnten an bestimmten Stellen, die einem dann geholfen haben. Und bei Elden Ring kann man das auch. Und zusätzlich kann man über eine eigene Mechanik äh, Gefährten herbeibeschwören. Das ist quasi, du kannst verschiedene Gefährten finden, wie Zaubersprüche, und dann kriegst du irgendwann einen Gegenstand, so eine Glocke. Die kann man in bestimmten Gebieten klingeln lassen und dann erscheinen diese Geister und die helfen dir. Dann. Ähm, und auch da wieder, das hilft dir alles, um schwierige Situationen besser zu meistern. Also ich habe auch einen Boss relativ am Anfang gehabt, wo man schnell hin, also das, das Spiel führt einen trotzdem hin und wieder an bestimmte Stellen, ähm, indem man dann so ja, so, so goldenen Schimmer folgen kann, der in eine bestimmte Richtung verläuft, wie so, wie so statischer Wind, so ein bisschen. Ähm, und der zeigt dann so ein bisschen in eine Richtung, die dann zu einem der nächsten äh, Story Bosse führt. Und ich bin da an den Boss gekommen, wo ich mir erst die Zähne dran ausgebissen habe und dann bin ich halt auf den Trichter gekommen so halt stopp ich kann hier mit meiner Glocke beschwören ich kann davor jemanden habe ich so ein Zeichen gesehen beschwören das habe ich dann beides gemacht hatte also zwei Gefährten und dann war der Boss plötzlich er war, also er war jetzt nicht super einfach dadurch aber er war gut machbar weil er hatte Ablenkung durch die anderen beiden er hat von den anderen beiden auch Schaden gekriegt Je nachdem, was für einen Gefährten man herbeibeschwört, haben die auch unterschiedliche ähm, Aufgaben. Es gibt einen, der primär dafür da ist, dass der Gegner ihn angreift und er hält halt viel aus, macht aber kaum Schaden. Es gibt andere, die machen viel Schaden. Es gibt welche, die kämpfen aus dem Fernkampf. Und was man in Elden Ring auch gut machen kann, und das gefühlt das erste Mal richtig gut im Gegensatz zu den Dark Souls Spielen. Du kannst von Anfang an hervorragend als Magier kämpfen. Ähm, weil du findest relativ schnell auch Zauber, die ganz gut sind. Du hast von Anfang an ein Magiesystem, ähm, wo du quasi aufteilen kannst. Möchte ich meine Flaschen, die ich habe jetzt, rein für Heilung benutzen? Möchte ich davon einige für die Magie benutzen? Wie möchte ich das mischen an der Stelle? Also sie haben da wirklich viele, viele ähm, Möglichkeiten geschaffen. Und viel Freiheit an der Stelle auch. Und du kannst die Welt frei erkunden, was ein riesiger Vorteil ist. Also ich hatte, ich bin noch nie an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, es gibt jetzt nur einen Weg. Sondern es gab immer tausende Wege. Und, und selbst wenn ich dann... Und das war auch ein, ein abgedrehter Moment. Man hat schon diese riesige Oberwelt. Und dann habe ich irgendwo einen Turm gefunden und bin da auf so eine, so eine größere Steinplatte getreten. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein Fahrstuhl ist. Und dann fuhr der Fahrstuhl nach unten und ich dachte, oh, jetzt geht's in den Dungeon. Und dann fuhr der weiter nach unten. Und dann noch weiter. Und noch weiter. Und plötzlich ist man in der Unterwelt. Das heißt, ein großer Teil der Oberweltkarte ist in einer eigenen Unterwelt auch nochmal als erkundbare Welt, die nochmal völlig anders ist und auch, auch, auch thematisch dann anders gestaltet, viel, viel zauberhafter oder auch manchmal viel bedrohlicher. Und man entdeckt die ganze Zeit neue Sachen und man wird eigentlich immer für seine Neugierde belohnt. Und das war wirklich wirklich eine, eine tolle Art, so eine Open World zu schaffen, die einen nicht, wie man es vielleicht auch bei anderen Spielen, bei Assassin's Creed mit der Ubisoft-Formel, mit tausend Symbolen immer lockt, sondern die Welt an sich ist interessant genug.
0: Jetzt müssen mir aber noch mal eben eine Sache erklären, wie das dann ist, wenn du stirbst. Aber wie läuft da die Mechanik ab? ich denke mal, du wirst ja bei dem Spiel oft sterben, oder? Ja,
1: also der Tod gehört da irgendwie zu. Ähm, das ist so ein Nee, noch nicht mal wie bei Diablo. Es ist eigentlich sogar noch mal ein Schritt weiter. Ähm, die Mechanik ist die gleiche wie bei den Dark Souls-Spielen. Wenn du stirbst, hinterlässt du deine Seelen an der Stelle, wo du gestorben bist und dann hast du einen Versuch, quasi da wieder hinzugehen und die aufzuheben. Wenn du die aufgehoben hast, dann hast du die wieder. Wenn du auf dem Weg dahin nochmal stirbst, dann sind die halt weg. Ähm, aber das ist auch der einzige Nachteil, den du hast, wenn du stirbst.
0: Also mit ähm, deiner Ausrüstung, die behältst du.
1: Genau, die Ausrüstung behältst du, deine Items behältst du. Du verlierst eigentlich nur die Seelen, die du in der Tasche hast. Ähm,
0: also deine Währung und quasi, deine äh, Erfahrungspunkte.
1: Ge genau, deine Erfahrungspunkte, mit denen du Gegenstände, Ausrüstung kaufen kannst, Zauber kaufen kannst oder halt auflöpnen kannst. Ja. Ähm, Aber der dann ist Zwei es ja nicht so fies
0: wie Diablo, wo du quasi deine komplette Ausrüstung verlierst und dadurch, dass du die Ausrüstung verlierst, ja gar nicht mehr die Chance hast, an die Stelle zu kommen, wo du eventuell gestorben bist. Das hm. war ja so damals immer das Problem, ne?
1: Ja, du, du hast halt die andere Herausforderung, wenn du stirbst, respawnen halt auch alle Gegner wieder. Ähm, das ist genauso wie wenn du dich an. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, Gnade heißen die hier. Also es sind so ähnlich wie magische Lagerfeuer, sage ich mal. Du kannst dich an so eine Gnade setzen. An dieser Gnade kannst du dann speichern, äh, kannst du leveln und so weiter. Ähm, aber wenn du dich da dran setzt, dann respawn halt auch alle Standardgegner. Ähm, wenn du jetzt Bossgegner hast, die du tötest, die kommen nicht wieder. Oder es gibt manche spezielle Gegner auch, die respawnen auch nicht. Aber die meisten normalen Gegner, die kommen halt wieder. Also reden wir da von vielen
0: Gegnern, also so, dass es ein störendes Element wird oder spielt sich trotzdem
1: gut weg? Ähm, es sind viele Gegner, einfach weil es auch eine große Welt ist. Störend finde ich sie meistens eher nicht. Ähm, es gibt aber auch Stellen, die ähm, lästig werden, wenn du äh, auf einem Weg zu einem Boss gestorben bist, sage ich mal, ähm, dann musst du den Weg natürlich wieder gehen. Mit allen Gegnern, die dabei waren. Du hast aber den Vorteil, und das haben sie auch erst mit Elden Ring eingeführt, zusätzlich zu diesen äh, Gnaden, zu diesen, diesen Lagerfeuern, ähm, hast du so kleine Statuen überall verteilt an bestimmten Punkten, die quasi so ein Quick-Safe sind. Ähm, das heißt, wenn du stirbst, kannst du auch da wieder respawnen. Du kannst dir das dann aussuchen, ob du ans letzte Lagerfeuer möchtest oder ob du bei diesem quick punkt nenne ich es mal, äh, respawnst. Und die sind jetzt bei Boss-Gegnern zumindest meistens kurz davor oder direkt davor. Ähm, das war bei den Dark Souls-Spielen immer schlimmer. Dann hast du tatsächlich manchmal dass du den kompletten Weg bis dahin dich wieder durch 10, 20 Gegner durchkämpfen musstest, die manche, also wobei manche schwierig sind, ähm, einfach je nachdem, wie gut du das Angriffsmuster von denen verstanden hast und weißt, wie du das kontern kannst, ähm, bis du dann am Boss bist, den du dann wieder versuchst und bis dahin musst du natürlich auch gut spielen damit du möglichst wenig von deinen Heil-Items aufgebraucht hast. Weil deine Heilflaschen respawnen auch an den Feuern, aber du hast halt bis dahin eine begrenzte Anzahl, weiß ich nicht, fünf Stück, sechs Stück. Und da kann man aber auch mehr in der Welt finden, um diese Anzahl wieder zu erhöhen.
0: Also ich habe es mir jetzt mal gerade auf die Wunschliste gesetzt. <lacht> Ist immer noch relativ... Also Vollpreis 60 Euro, ne?
1: Ja, also es gab es auch schon dem einen oder anderen Sale. Ich glaube, es ist aber auch, also es hält sich lange vom, vom Wert her, einfach weil es auch in der Community äh, super angekommen ist. Es hat super Kritiken gekriegt und alleine, und, und ich glaube, das hilft einem schon mal so ein bisschen einzuschätzen auch, ähm, wie toll diese Welt gestaltet ist und wie unterschiedlich, wenn man einfach mal Elden Ring bei Google eingibt und so ein bisschen sich die Bilder anguckt. Und die sind alleine vom Farbschema schon so unterschiedlich. Ähm, es ist wirklich eine schöne, künstlerische Welt, die da geschaffen wurde.
0: Also die Bilder gefallen mir auch sehr, sehr gut. Jetzt frage, jetzt frage, ich, mich, frage ich dich noch, ähm, hast du das jetzt auf dem PC gespielt oder Konsole? Ich habe es
1: auf dem PC gespielt, aber mit Controller. Ähm,
0: es ist auch so ein typisches Controller-Spiel, gehe ich mal von aus. Ich sag mal, ist ja heutzutage sowieso eigentlich alles auf Controller ausgelegt, oder?
1: Also ich würde es ganz, ganz, ganz stark dazu... Ähm, empfehlen, äh, weil es einfach auch von den Mechaniken, also es ist für den Controller entwickelt. Man kann es auch mit Maus und Tastatur spielen. Ähm, es wird wahrscheinlich aber an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakeliger sein, ein bisschen ungenauer auch. Ähm, weil Elden Ring, genauso wie die Dark Souls-Spiele, die haben äh, in, in der Community liest man meins, manchmal so Begriffe wie äh, Hitbox-Porn. Also es ist, du, du kannst vor einem Gegner stehen, der Gegner schlägt und wenn seine Schlaganimation, das Schwert einen halben Zentimeter über deinem Kopf huscht, dann wirst du nicht getroffen, weil das Schwert dich nicht getroffen hat.
0: Mhm.
1: Es ist wirklich sehr, sehr präzise, was das angeht. Ähm und hat nur ganz, ganz, ganz selten mal Aussetzer. Und das merkt man. Und das ist halt eine ganz große Stärke. Es gibt auch etliche Souls-like, also andere Spiele, die sich dieses, diese Mechanik angenommen haben, die was Ähnliches gemacht haben. Es gibt aber kaum Spiele, die an diese Präzision kommen. Und diese Präzision ist aber fürs Spielen unglaublich wichtig und auch... Für mich zumindest macht es das weniger frustrierend. Das Schlimmste bei so Spielen finde ich ist immer, wenn man stirbt für etwas, für das man nichts kann. Wenn zum Beispiel die Kamera sich in einem Kampf so verdreht, dass man für Sekunden nichts sieht und dadurch stirbt. Oder wenn nicht registriert wird, dass man Ausweichen drückt oder parieren oder was auch immer. Wenn halt so mechanische äh, externe Einflüsse dafür sorgen, dass du versagst. Ich finde, das ist immer so das Frustrierendste. Ähm, und das, muss ich sagen, habe ich bei Dark Souls und auch bei, bei Elden Ring ganz selten. Ähm, klar, die Kamera macht hin und wieder mal Probleme. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird man nie so richtig in den Griff kriegen. Ähm, aber ansonsten ist das... Was, was das Kampfsystem angeht, wirklich hochpoliert und eines der, der Top-Produkte, äh, die man überhaupt sich, sich bei sowas anschauen kann.
0: Gutes Schlusswort. Es hast du genug geschwärmt von dem Titel. Ich habe es hier jetzt schon auf der Wunschliste stehen. Mal gucken, ob es irgendwann im Sale kommt. Aber mir ist echt aufgefallen, wir haben eigentlich über viele gute Spiele gesprochen, aber jetzt nur ganz wenig, was äh, Flop ist. Das müssen wir irgendwann noch mal ändern. Mhm. Wir müssen mal hinterher so einen Podcast machen, wo wir nur über schlechte Spiele sprechen. Da müssen wir vielleicht <lacht> noch mal durch die Hölle, na, weil die müssen wir ja auch gespielt haben. Aber wir hatten ja mhm. mal so eine Kategorie Schrottspiele. Ja? ja, die müsste man eigentlich mal wieder auch. revivalen.
1: Die, die, die ist auch irgendwann, nachdem wir das gemacht haben, äh, von, von so einem unbekannten YouTuber, so, so einem Hand of Blood äh,
0: nachgemacht worden. Das ist, haben, wir, haben wir den auch noch inspiriert hier? Müssen wir Lizenzgebühren ja. noch einfordern. <lacht> ja, mal gucken. Schauen wir mal, was wir uns da noch so raussuchen. Also die Themen werden auf jeden Fall nicht weniger. Aber war doch gut. Also, ich das meine, dann haben wir, dann können wir ja jetzt einen Haken an unser, in Anführungsstrichen, Battle machen, an, an unser Duell Fantasy gegen Science Fiction. Heute mhm. haben wir festgestellt, es gibt einfach jede Menge gute Titel. Und die sollte man dann auch gespielt haben, wenn es irgendwie geht.
1: Sich Genau, oder sich zumindest angeschaut haben. Es reicht ja bei manchen Sachen auch einfach nur um einen Einblick zu kriegen und die Schönheit zu genießen, äh, wenn man sich zum Beispiel ein Let's Play anschaut.
0: Ja, und an dieser Stelle, wenn ihr zu irgendeinem der Titel, die wir jetzt heute genannt haben, eine Meinung habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare, auf, am besten auf unserer Webseite levelmeister.de äh, Da kann man nämlich schön mit uns diskutieren und es gibt ja auch einen lieben Hörer, den Sascha, der es immer fleißig tut, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Das tue ich jetzt wieder, weil er immer so fleißig ist und uns schreibt und ein Appell sein soll an alle Hörer da draußen, ähm, ihm noch gleich zu tun, damit wir einfach da auch mal ein bisschen in die Diskussion reinkommen. Ich finde es total toll. Das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man dann so sieht. Nicht nur, dass die Folgen gedownloadet werden, sondern dass die auch gehört werden und ja, dass jeder so seine eigene Meinung dazu hat. Und ich glaube, der ein oder andere wird vielleicht auch sagen, immer weißt du, was, was ihr da erzählt, ist das eine totale Mumpitz. Ich finde das Spiel <lacht> total doof, was ihr total gut findet. <lacht> oder auch umgekehrt. Oder ihr habt vielleicht sogar noch irgendwie ein Spiel, ähm, was wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben, was auch total doof oder gut ist, was wir dann da auf der Webseite weiter besprechen würden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Glaubt dich auch, Robin, oder? Ja, auf jeden Fall. Interaktion ist immer gut. Und dann würde ich einfach sagen, mit Blick auf die Uhr, machen wir jetzt Schluss für heute. Bereiten uns schon mal seelisch auf den nächsten Podcast vor, auf den ich mich jetzt auch schon wieder richtig freue. Und mhm. sagen einfach an der Stelle, bis in zwei Wochen, schaltet wieder alle ein, wenn es wieder heißt, Levelmeister Podcast. Und bis dahin, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn. Ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.